0: Hallo und herzlich willkommen zurück bei Eine Minute Hardcore, dem Bang Boom Bang Podcast, in dem wir diesen fantastischen Film minütlich besprechen. Wir sind heute schon in Minute Schrägstrich Folge 84 angelangt. Da haben wir äh, die folgende Handlung vor der Brust, nämlich Kek und Andi kommen jetzt quasi mit dem Auto wieder zurück, mehr oder weniger von Schluckes Beerdigung sozusagen, und fahren wieder zurück in die kleine Budosstraße bei Kek zu Hause angekommen. Äh, Kek legt sich dann erstmal auf sein, ja ich sag mal in Anführungszeichen Bett <lacht> äh, welches in seinem ja sehr wohnlich eingerichteten Wohnzimmer steht und wir bekommen da mehr oder weniger ein Wimmelbild aus Müll und okay. Devotionalien äh, ja dann äh, hören wir eine Klospülung und Kalle taucht auf in, ich sag mal, einem extravaganten Outfit, ja. äh, was er hier präsentiert.
1: Darüber wird zu sprechen. Darüber sprechen <lacht> wir auf
0: jeden Fall. Und äh, scheinbar steht auch die Polizei vor der Tür, weshalb äh, Kiki mhm. sich auch ein bisschen äh, einer Waffe auch ausgesetzt äh, sieht. Und öffnet dann später schmerzverzerrt die Tür. Das passiert. Und, meine Freunde, jetzt schon mal als kleiner Teaser für mhm. diese Folge... Wir erfahren zum ersten Mal, wie viel Geld, Kek, Kalle ja, schuldig ja. ist. Genau. Das ist ja. wirklich, also das habe ich beim Schauen der, der, des Films, ich habe den jetzt, ich kann ja gar nicht mehr auf wie oft je gesehen, <lacht> aber da habe ich nie so bewusst drauf geachtet. Ne? Und das erfahren das So ein wir. bisschen das, verschluckt, auch ja, ohne Untertitel, ganz schwer zu verstehen. Aber ich kann euch ne? versprechen, bleibt auf jeden Fall ganz lange dran heute, denn wir haben so viele, so viele Sachen für euch. <lacht> Unglaublich ja, und viele Sachen los. für euch hatten wir auch letzte Woche, deswegen ein kleiner Einstieg nochmal, wir waren ja letzte Woche auf der Beerdigung von Schlucke oh. und weil wir da ja auch äh, den Stargast äh, Markus Knüffel mit dabei hatten, haben wir ja schon viel, viel gehört und wir wollten jetzt nicht das ganze Pulver verschießen und haben <lacht> unsere Connections, die wir uns hier warm halten, mm. für die heutige Folge dann äh, wieder mit am Start gebracht und da kann der liebe Simon mal ein bisschen was zu sagen.
1: Ja, genau. Ähm der Song von den H-Blocks läuft ja auch noch in dieser Minute quasi, wenn die beiden mit ihrem wunderbaren Taunus äh, durch die kleine Buderusstraße fahren. Mhm. Äh, immer noch sehr schön begleitet und sehr stimmungsvoll. Wir sind immer noch in diesem niedergeschlagenen. Die beiden Freunde, die jetzt den ganzen Film lang äh, an einem Strang gezogen haben, haben sich da jetzt so verstritten. Und äh, Andy hat gegen einen auf die Mütze gehauen. Ne? Also wir sind immer noch in dieser Stimmung, während das Auto davor fährt. Und genau, äh, wir hatten jetzt auch schon äh, vor ja lassen was mal drei vier Monaten auf jeden Fall gewesen sein knappes halbes Jahr auf jeden Fall ähm, äh, Kontakt mit dem Henning Wieland den äh, Sänger von äh, den H Blocks und äh, leider hat es damals nicht geklappt als der letzte Song äh, das letzte Mal der Song lief mhm. ähm, aber jetzt hat es geklappt äh, wir haben eine kleine Sprachnachricht zu diesem speziellen Song wir haben auch gesagt äh, der liegt ihm sehr am Herzen und genau ähm, bevor wir uns dann natürlich wir sind jetzt mal optimistisch, ne? Ja. Äh, gegen Ende dann nochmal wiedersehen, denn wir wissen ja, äh, der Abspann wird ja auch nochmal sehr unterhaltsam. Da haben wir natürlich Glück mit unserer minutenweise Besprechung, dass wir hier äh, während des Abspanns nicht einfach nur weiße Namen auf schwarzen ja. Hintergrund sehen, sondern auch noch richtig Action auf Malle. Ja. Äh, da hoffen wir jetzt einfach mal, dass wir äh, da nochmal richtig zusammenkommen werden. Jetzt aber hier mal eine kleine Sprachnachricht schon mal vom lieben Henning und ganz, ganz vielen Dank und liebe Grüße. Viel Spaß damit.
2: Hier ist Henning WLAN von den HBlocks. Und ich muss ganz vorab mal sagen, wie geil ich die Idee finde, ein weiteres Denkmal dem großartigen Film von Peter Torwart Bang Boom Bang, zu setzen. Und äh, ich freue mich sehr über die Einladung, hier halt ihm auch ein bisschen was von meinen Erlebnissen zum Besten zu geben. Auch wenn ihr mich schon vor einigen Wochen oder Monaten angesprochen habt, kommt es jetzt endlich dazu und zwar zu einer Szene, in der ein Song von HBlox stattfindet. Das ist quasi die Beerdigungsszene von Schlucke und dazu wird ein Song gespielt, der heißt Let It Go, ist auf dem Album No Excuses von HBlox. Ich weiß nicht, von vor wie vielen Jahren das war letzten Endes auch nochmal zur Veröffentlichung gekommen. Und zu meinem großen Erschrecken muss ich feststellen, dass der auf dem Soundtrack von Bang Boom Bang gar nicht drauf ist. Naja... Umso mehr gibt es jetzt die Möglichkeit für mich hier nochmal einen kleinen Nachruf, nicht nur auf Schlucke, sondern auch auf den Song Let It Go zu geben. Aber vielleicht mal noch eine Sache vorab. Und zwar, es war ein legendäres erstes Zusammentreffen mit Peter. Nämlich auf einem Konzert zur Vorbereitung der Tour von den Ärzten in Unna. Die Ärzte haben eigentlich immer vor einer Tournee ein kleines Konzert in Unna gespielt. Da war ich auch eingeladen und plötzlich lief mir ein junger Typ über den Weg, der sagte, er würde gerade ein riesen Kinoprojekt umsetzen wollen, namens äh, Ein todsicheres Ding, glaube ich, hieß das damals noch. Oder Bang Boom Bang war, glaube ich, auch schon der Arbeitstitel. Ich weiß es nicht mehr so genau. Und ja, ich habe mir da nicht so wahnsinnig viel Gedanken drüber gemacht und ihm einfach mal meine Telefonnummer und Adresse gegeben. Und dann erst mal ein paar Wochen lang nichts mehr von ihm gehört. Und als ich total erschöpft und mit einem Riesenkater von der von der Popcom wieder kam lag plötzlich ein großes Paket mit diversen Drehbüchern vor meiner Haustür. Und damals, wenn ich das jetzt so sagen darf, musste ich ähm, einige Tage später zum Arzt, weil ich mich einer Beschneidung unterziehen musste und habe dann im Wartezimmer, wo viele halt eben auf ihren Einsatz wart warteten, dieses Drehbuch gelesen und habe mich totgelacht. Es war wirklich der absolute Wahnsinn. Dass daraus tatsächlich mal ein Kultfilm entstehen sollte, war mir damals noch nicht wirklich bewusst. Jedenfalls haben wir auch Peter zu den Dreharbeiten besucht. Und das Casting damals, Dieter Krebs, Ralf Richter, Alexandra Neldell und viele andere, hat sich mir nicht wirklich erschlossen, weil ich dachte, ja, da könnte man ja vielleicht ein paar aktuellere Stars irgendwie ins Casting aufnehmen. Aber Peter war damals schon bewusst, dass er ja zu besonderen Mitteln greifen musste und der Erfolg hat ihm natürlich Recht gegeben. Also das vielleicht nur mal als Fun Fact am Rande. Und nach wie vor sind wir alle in der Band unfassbar stolz, dass wir diesen Film von Anfang an begleiten durften. Und diese Szene, die Beerdigung von, von Schlucke, ist natürlich etwas tragikomisch, weil der Charakter von von Semmelrogge oder beziehungsweise der Charakter von Schlucke, hier ja, zu seinem traurigen, aber dennoch irgendwie ähm, authentischen Ende kommt. Wie Kek in dem Hochsitz sitzt und einen Joint nach dem anderen kifft. <lacht> und man sich bis heute wahrscheinlich noch fragt, war da wirklich Gras oder ähm, doch nur einfacher Tabak drin? Und dieser Song zu einem jähen Ende kommt, äh, als klar wird, dass Kalle Grabowski auf dem Klo sitzt und mehr oder weniger den Song Let It Go in der Toilettenspülung runterspült. Nichtsdestotrotz ist das für mich ein einmaliger Moment in diesem Film und eine einmalige Situation und ein einmaliger Spot, wo dieser Song halt eben wirklich sehr, sehr gut zum Tragen kommt. Also vielen, vielen Dank in diesem Sinne natürlich an Peter Torwart und vielen Dank, dass ihr diesen Moment auf jeden Fall noch mal aufgreift, damit der Umstand und der Fehler, lieber Peter, dass Let It Go nicht auf dem Soundtrack ist, hier nochmal ähm, zu einer späten Wiedergutmachung kommt. Also in diesem Sinne, ich bin gespannt, was ihr in 108 Folgen noch so alles auf die Beine stellt. Ich bin auf jeden Fall begeistert, großer Fan und vielen, vielen Dank an eure Arbeit und an euren Einsatz. Bis denn, euer Henning und liebe Grüße auch vom Rest der H-Blogs. Bis bald.
3: Oh, das ist aber sehr nett.
2: Ja, Grüße zurück
3: schön. an die age Danke, danke. Lieben Gruß an alle.
2: Aber
0: auch hier wieder sehr viel drin. Ne? Oh, also, ja,
1: damit, da müssen wir drüber sprechen. Also ja.
0: erstmal brauche ich dich jetzt nicht nochmal zu fragen, Henning, wie das bei dir unten rum eigentlich aussieht. Die Frage hast du uns jetzt <lacht> schon mal beantwortet.
1: <lacht> Ja, ich, da kann man ja
0: ruhig drüber reden, ist ein äh, ganz normales Thema. Hey,
1: na klar, auf jeden Fall. Und äh, ich frage mich natürlich, das scheint ja eine gute Popcom gewesen zu sein. Also ja. zum einem verkatert, zum anderen muss man sich danach beschneiden lassen. <lacht> da werden wir, wenn wir uns persönlich treffen, natürlich nochmal nachfragen müssen, <lacht> ob, ob und wie das miteinander zusammenhängt. <lacht> ähm, ja, legendär aber, die Popcom damals. Ne? Ja, aber ja das war ja so Jugendmesse-mäßig, Musikmesse, irgendwie die größte. Ne? Und in Köln, glaube ich, auch sogar. Ne? Ja, mhm, genau. Stimmt. Ja. Da ja, kann ich mir vorstellen, dass man da dann hat aufwacht, weil da sind bestimmt viele Freunde, Wegbegleiter und so. Ja, da hat so man und so, ne? nicht nur
0: Wasser getrunken, ne? das weiß ja. man ja. Und, und vielleicht mit
1: äh, Captain Jack auch nochmal ja. und Hathaway. Ja, und aber was. welchen von denen? Da gab es ja mehrere. Nein, ja.
0: Ähm, ja, ja, und aber der Fakt
3: ist, totgelacht im Wartezimmer, nachdem eine Kiste mit Drehbüchern. Paket ja. mit Drehbüchern, wie, wie träumen wir ja, davon, ja, ja. dass er auf ja. einmal ein Paket, aber ich meine, wir haben unser Paket schon gekriegt, ne? aber so ein ja. großes Paket <lacht> mit Drehbüchern und allem Zip und Zap, der fackelt auch nicht lange, der Peter, ne? Ja, ja, ja. Er einmal oder? was und dann...
0: Und dann auch einfach beim Konzert äh, ja. durch die Blume angesprochen. Ja, ja übrigens, ich bin hier halt am Plan dran. Am Plan dran, Ich bin hier halt hatten, äh, dran,
3: ich ganz groß raus.
1: Das hat man jetzt ja tatsächlich häufiger schon, dass der Peter anscheinend sehr gut im Pitching ist. Ja, also so guerilla marketing in die, in die so Spontanen Spontan-Elevator-Pitches. <lacht> so. Ich ja. habe 30 Sekunden, ich treffe irgendwelche Leute zufällig. Bam, ich verhafte dich da jetzt direkt. Ja. Ich erzähle dir ja von meiner geilen Idee. So die Begeisterung, äh, die man selber hat fürs Projekt, auch so schnell, glaube ich, über andere äh, auf andere überspringt. So, mhm. ne? Und dann man nicht denkt, was ist denn für ein Spinner, der mir mit, von ja. irgendeinem Film erzählt oder hey, das ist echt cool, ich würde es gerne lesen. so, ne? Schick mhm. mal da und dahin oder so. Ne? Das wollte ich gerade sagen, also
3: dieses Euphorische ist auch was, was, äh, weiß ich nicht, in einem in älteren Filmemacher vielleicht nicht zu finden ist. Das ist alles, hängt schon auch damit zusammen, dass er damals so jung und ganz frisch und dann hatte wirklich, also die Welt stand ihm offen ja. und der macht die, die fetteste Produktion überhaupt. Ne? Also einfach davon so überzeugt zu sein innerlich, ja. wenn man noch nicht durch dieses ganze System ja. da hm. noch nicht so durchgedreht worden ist. Ne? Das und so ist so eine cool. gesunde
1: Naivität wahrscheinlich. Auch ja, heute dann denkt er so, also, boah, dann äh, quatsch ich doch jetzt hier nicht den und den an, sonst denkt er noch, was ist das denn? Ja, und dann Peter spricht Thomas, der Manager von genau. mit dem Manager von und <lacht> ja, dann reden genau. Manager miteinander über ja. Leute,
0: die miteinander noch nie gesprochen haben. Genau, ne, so und es ist doch viel
3: geiler, wenn einer ja. auf einen zukommt und äh, ne, dir so direkt so diese ganze Euphorie äh, <lacht> über, übermitteln kann. Mhm. Ja, das ist richtig cool.
1: Ja, mega gut auf jeden Fall. Und äh, ja, dann heute wärst du wahrscheinlich eine E-Mail, ne? Also da würde man ja. jetzt nicht die Drehbücher ausdrucken ja, ja. und irgendwo hinschicken, ja, genau. weil du gerade Zip und Zap gesagt hast. Also heute würde man Zip schicken auf jeden ja, Fall, ein Zip mhm. einfach. Ja. Äh, Früher und, hätte man einen Fax geschickt. Vielleicht würde man sich <lacht> das noch auf den Desktop draufziehen, so aber vielleicht wird man es auch gar nicht lesen. Aber wenn man es sonst so ausgedruckt hat und denkt so, naja, ich hänge jetzt da im Wartezimmer ab, mhm. nehme ich da mal mit, mega geil, so also, spielt das Leben dann. Und ne? vor ja. so einem Eingriff
0: muss man sich vielleicht noch ein bisschen ablenken, ne? Da ja. braucht man schon ein bisschen was zu lesen. Aber. Also mega
1: gut, äh, man ist vielleicht nervös <lacht> oder wie ja. auch immer. Und dann denkt man so, ach, man ist dann so in dieser Welt da im Universum. Quasi, ja, genau. In dem man ja. dann eintaucht, also. Da haben wieder viele Faktoren zusammengespielt und beide Seiten haben gewonnen. Ne? Also mhm. äh, Peter hat einen geilen Soundtrack gekriegt, die Band hat eine geile Erinnerung. Auch wenn der Song nicht so auf dem so offiziellen
0: Soundtrack gelandet ja. ist, wie wir jetzt gehört also haben. Also das ne?
1: ist natürlich ein Skandal, äh, der hier wieder zutage ja. get getragen wurde. Ja. Ähm, ja, aber ihr könnt euch natürlich alle das h -Block Al -Blocks album kaufen. Ja, <lacht> Um absolut. quasi den Soundtrack, wenn ihr den
0: Bamboo-Bank-Soundtrack schon habt, zu kompletieren quasi. Genau, so sieht's aus. Und äh, <lacht> auf dem Ärzte-Konzert kennengelernt. Ne? Also mhm. irgendwie äh, diese diese grundsätzliche äh, Euphorie für die Rockmusik und Punkmusik und so, die ist ja, die zieht sich ja nicht nur durch den Film, sondern auch noch durch die Bekanntschaft, ne? Also, mhm. äh, ob das jetzt die h selber sind, bei den Ärzten getroffen, dann läuft, äh, glaube ich, in der Szene, ich glaube in ein, zwei Folgen später, von heute aus gesehen, nochmal Motorhead im Hintergrund, mhm. dann Ramones T-Shirts hier, da ist die dc barton da, Miss Fitz t, Miss -T ja. also das ist alles schon sehr von dem Genre geprägt, ne? Mhm. Ist mir auch mhm. noch mal
3: ja, und, und alles jung, ne? Leute, die auf Konzerte gehen und äh, Leute, die also ne, damals, als sie die Filme gemacht haben, heute geht vielleicht nicht mehr so ein 50-jähriger Regisseur, ich weiß nicht, ob Martin Scorsese <lacht> äh, auf Konzerten zu finden ist. Auf ja, Rockkonzerten, ich, äh, ich weiß es ja, nicht. Ich habe Martin Scorsese ja, beim Beyoncé-Konzert getroffen. Genau, wahrscheinlich in New eher York. nicht. Also das ist, Da merkt man auch, dass, dass ja, ja. die Leute, die an dem Film dran waren, alle irgendwie jung waren auch damals. Jung und mhm. wild und frei. Ja.
0: Coole Geil. Sache. Geile Zusammenkunft. Und dann wird Let It Go im ja, und Da, <lacht> da, da kommen wir natürlich später gleich noch Genau, beim, <lacht> beim Durchhören ich, musste ich halt gerade so lachen, weil ich es halt exakt genauso aufgeschrieben habe. Ja. Deswegen das schon mal vorweg. Ich habe genau geschrieben, ja. Kalle spült das Lied dann im Chloroner. <lacht> aber, aber da kommen wir gleich zu, wenn es genau. soweit ist. Eins das, nach dem es anderen. Das ist erst ja erst sogar
1: so ein bisschen äh, dann motiviert, quasi auch so ein bisschen, wenn man sagt, naja, wir sind ja hier in der Komödie, ne? Und äh, ja. na, wir wollen uns jetzt hier nicht zu sehr runterziehen. Das ja. ist runtergespült Auftritt, Ralf Richter. Genau, das und jetzt wird es wieder
0: schön assoziiert. Ja,
4: ist
1: das ja. <lacht> naja, aber einen Punkt, äh, den hätte ich jetzt noch gerne angesprochen, weil äh, Hennings ja erwähnt hat, dass es doch äh, sehr gewöhnungsbedürftig oder außergewöhnliches Casting halt war. Dass ja. er Besondere
3: so ein Mittel, hat er gesagt. Mhm. Das wäre mir jetzt gar nicht so aufgefallen. Ja.
1: ja,
0: also eine Sache davon auf jeden Fall schon mal vorweg, auch im Booklet steht so drin von der unna trilogie dass er mit Dieter Krebs direkt an allen Managern und so vorbeigesprochen hat. Und mit ihm gesprochen hat, dass er beim Film mitmachen soll. Mhm. Und Dieter hat ja seine Krankheit bis dahin noch verschwiegen. Mhm. Das heißt, während noch gedreht wurde, war ja nur so durch die Blume klar, dass er immer mhm. zur Chemo gefahren ist. Er hat das ja gar nicht so groß angekündigt. Mhm. Und äh, dadurch, dass er mit ihm direkt gesprochen hat und an Managern vorbei und alles so ein bisschen mhm zwischen Tür und Angel abgelaufen ist, weiß ich jetzt natürlich nicht, wie es mit den anderen Schauspielern aussieht. Martin beiden. Semmelrogge wurde überredet, überredet, weil Ralf Richter ihn mit in Filme... Also mhm. alles war ja so ein bisschen auch mit mit Connections geregelt. Ja, also so ein bisschen so domino, einfach.
1: domino stein -mäßig, wenn du einen dann hast, der sagt dann anderen Bescheid. Ja, so wie bei, bei uns so mit den
0: Stargästen in den Folgen, ne? <lacht> <lacht> genau. <lacht> ja,
3: aber und
1: du verschickst dann ein paar äh, ein paar ausgedrückte Drehbücher <lacht> ja, genau. in großen Boxen <lacht> zu den Leuten. Ja. ja. Äh,
3: aber Henning Wieland hat ja gemeint, ähm, ob man vielleicht nicht frischere, jüngere... Leute da hätte kassen sollen. Ich meine, ich hatte gerade in der Nachricht gesagt, so ein bisschen angedeutet. Und das ja. meint er auch mit besondere äh, also besondere Mittel, erstens das mhm. Überreden. Die, die Elevator Pitches, die Peter Thorat wahrscheinlich am laufenden Band gemacht hat. Und ähm, an sich, also auch die, das, das Ensemble scheint damals ja. überraschend gewesen zu sein. Ja, also ich
1: sag mal, Alexandra Nelde ist wahrscheinlich schon so Zeitgeist, ne? weil die natürlich irgendwie gute Zeiten, schlechte Zeiten und so weiter, ne? also schon irgendwie auch so ein Star-Sternchen, wie auch immer war, ich weiß jetzt nicht zu welchem Zeitpunkt, mhm. aber natürlich Dieter Krebs und Semmelrogge und Richter sind natürlich eher so, die die Generation der Zielgruppe, eigentlich die Eltern von denen quasi ja. ansprechen, also du ja. sagst, du machst einen jungen, wilden Film, wo die jungen Leute Stimmt. reingehen sollen, Stimmt, ja. dann sind das jetzt natürlich irgendwie für die Eltern von den Kids mhm. große ja. Namen, aber jetzt nicht so sagen, oh, Geil, Ralf Richter, ich gehe da rein. Ich, ich, ich klebe eben noch meinen Bravo-Starschnitt zusammen. <lacht> so Obwohl, Schnitt kannst du da schneiden. Ja, Wir ja, schneiden geil. hier nicht. <lacht> hier wird nicht geschnitten. Ich klebe eben noch meinen Bravo-Starschnitt zusammen. Und jetzt dann gehe ich aber den neuen Ralf-Richter-Film gucken. So ist das jetzt nicht unbedingt. So, ne? verstehe, ja. Mhm,
3: okay, aber ich finde gerade das äh, überraschend, dass die, mhm. ähm, die, die alte Riege sozusagen in so spannenden Rollen, mhm. in, in so spannenden Charakteren sich da wiederfindet auch ein Jochen Nickel. Der da ja, hätte
1: man jetzt also wahrscheinlich eher gedacht, gibt dem Til Schweiger noch eine größere Rolle und hol Moritz Bleibtrau noch rein oder so, ja, ne, damit man so die jüngere Zielgruppe irgendwie anspricht. Ja, mit dem hat
0: Peter stimmt. ja später gedreht, bei Nicht mein Tag, zum Glück. Ja, da stimmt, genau. hat er auch eine richtig geile Rolle gehabt. Aber das war ja auch schon so ein Thema, da hat jetzt nicht nur der Henning so gesehen, jetzt wie in dem Fall in der Nachricht zu hören, sondern damals ja auch die Entscheidung vom, ähm, vom, vom Werbeteam, als die Filmplakate gedruckt wurden, für die Werbung dass der Film bald im Kino mhm. ist, da ist am also bei dem eigentlichen Film Bewerbungsplakat mhm. nicht Dieter Krebs drauf gelandet, Stimmt, ja. weil die gesagt haben, der ist uns zu fernsehen. Mhm. Zu sehr Fernsehen. Wir wollen ja eher die Leute ins Kino holen, dass die andere Schauspieler da sehen und mhm. das ein bisschen mehr anzieht. Und wenn die Dieter Krebs sehen, denken die sich wieder, ah, das ist wieder so eine alberne Rolle irgendwie. So ein Boah, Was für ne? ein Schmarrn. So, die deswegen, ärgern sich bestimmt und da, jetzt. Und der, das hat auch Peter dann <lacht> in dem Interview gesagt. Er findet es auch sehr, sehr schade, dass dann einfach Dieter Krebs mit seiner letzten Rolle mhm. dann einfach nicht auf diesem einen Filmplakat mit mhm. drauf war. Also auf dem, auf dem originalen mhm. Filmplakat. Ich
3: glaube, ne? das würden die auch das würden die auch jetzt anders machen.
0: Ja, Nachdem, klar, also. Ne,
3: also was Dieter Krebs da in der Rolle, aber haben wir ja schon noch ja. und noch <lacht> was er mit dieser Rolle gemacht hat, also äh, von wegen, mhm. der ist zu Fernsehen, der ist ja, ganz groß, der ist
1: da so von on Point, also ja. sitzt da wirklich jede Zeile und das haben wir in den 83 Folgen jetzt auch ja schon richtig abgefeiert und mit Moritz auch zusammen. Ähm, genau zum Thema Casting, das war ja noch, ähm, dass ich vorhin mit Bezi dann gesprochen habe, äh, also Im Vorgespräch, ne, ihr, beide, ihr beide hört ja immer die Sprachnachrichten nicht, die ich dann genau oder andersrum. und andersrum. Genau. genau. Ähm, aber in dem Fall habe ich gesagt, oh, er spricht übers Casting und Jetzt wäre ja irgendwie lustig, wenn wir uns mal so ein bisschen Gedanken machen, wie könnte man den Film denn heute besetzen oder so? Oder dann habe ich gedacht, so deutsche Schauspieler. Oder wie hätte man ihn damals besetzen können? Ist aber alles ein bisschen kompliziert auch. Weil jetzt, wenn man irgendwie viele deutsche Schauspielernamen jetzt so rausposaunt hier im Podcast, nicht jeder jetzt sofort ein Bild auch hat, der sich ja. jetzt nicht so auskennt vielleicht in der deutschen Filmszene. Deswegen haben wir es jetzt mal so gemacht. Wenn man den Film, also die Rechte werden gekauft mhm. von... Oh, so lassen wir halt mal Warner-Brothers sein. Brothers, <lacht> Die Warner-Brothers, die Warner-Bruder. Mein Warner-Bruder. Die Warner-Brüder. Oh ähm, <lacht> <lacht> sorry. Ähm. <lacht> <lacht> Und die haben jetzt die Rechte gekauft von Bang Bu Bang und sagen, das klappt, das hier mit Honig im Kopf, das Honey in the Head hat super geklappt, super <lacht> funktioniert, ne, wir haben es ja mitgekriegt gekriegt, Nicht. wir machen jetzt ein amerikanisches Remake im Jahr 2022, soll das rauskommen, wen würden wir denn von den aktuellen Hollywood-Stars quasi äh, für die Rollen jeweils casten?
3: so. Dazu möchte ich sagen als erstes, ja. folgendes Problem ergibt sich, ich habe nämlich wirklich recherchieren müssen, äh, Hollywood-Schauspieler unter 30, ne? weil wir hier in so einer ein bisschen jüngeren Abteilung ja, unterwegs ja. sind mhm. ähm, und alle sind viel zu schön. Also selbst auch die Älteren. <lacht> selbst auch die Älteren, wen ich jetzt hätte besetzen können für Kalle oder für Werner oder Schlucke. Weißt du, wie schwer es ist, einen Schlucke zu finden? an mm -hmm. der so ne, eine ne Fresse hat. Steve
0: Bushimi hätte ich da. Ah, das
3: ist ein guter. Ha? Das ist ein richtig guter. Also, ich, aber es das das habe ich jetzt so aus dem
0: Ärmel. Ne? Ich habe mich yeah. überhaupt nicht auf, diese Szen auf dieses Szenario vorbereitet. Das hast vorbereitet.
3: du dir gut aus dem Ärmel gestellt. Ja. Aber, Steve ich, aber das wollte ich einfach mal losgeworden sein. Da bin ich wirklich sehr glücklich mit, dass das es in Deutschland... Pff. Das ist in Deutschland so Charakter. Fressen auch einfach ja. so richtige Fressen, <lacht> so Visagen, ja. ne, also die so richtig mehr Ausdruck als Schönheit irgendwie haben und ja. äh, das ist, die können das bestimmt alle auch, die ganzen Hollywood-Leute, die haben hm. scheuen ja auch nicht davor zurück, sich irgendwie hässlich zu machen und so, ja. aber das ist schon, diese Charakterköpfe, die wir in ja. Deutschland haben, gerade in dieser Altersklasse, Ralf Richter, Martin semmelroger und so weiter, die findest
0: du schwer. Ja, das ich. ist aber ja. auch, weil die Dichte an die Schönheitschirurgen nicht so ganz hoch ist ja, bei stimmt, uns. Stimmt stimmt,
3: ja. ja,
1: dann ja, mach du doch mal weiter mit deinem Schlucke, das haben wir mit Schlucke quasi schon angefangen. Da bist du nicht stolz oh, drauf. Schlucke,
3: ne? nee, Schlucke fand ich ganz schwer. Die habe ich alle in Klammern geschrieben. <lacht> äh, Colin Farrell könnte es machen.
1: Mhm. Ah, Ja, okay. der hat ja auch so ein bisschen zu leer. Der würde
3: zulegen für die Rolle. Für wie hat, genug Geld wird er das machen. Wie heißt
0: denn der, der den äh, Gollum immer dargestellt hat nochmal? Ach, der? Ja, Weißt der ist du, gut. der wäre. Weil er so ein komisches Gesicht auch hat und so eine ja. komische Stimme. Der ist gut.
3: Der hat, ich weiß aber nicht,
0: wie der heißt gerade. Da komme ich ja. jetzt gerade nicht drauf.
3: Ich werde das nachgucken, aber ähm, ja, ansonsten bin ich nicht so stolz auf meine Wahl. James Franco ist auch ein Freak, der lässt auch alles mit sich machen. Ah. Und Michael Shannon, der sieht aus wie Klaus Michael Shannon. Aber ihr merkt, ja. die sind auch alle die sind, mhm. alles gut aussehende Männer, die passen überhaupt nicht. Steve fushimi ja. finde ich viel besser und <lacht> wer der Gollum ist, gucke ich jetzt nach, sonst ja, werden wir dem nicht gerecht.
1: Kannst du ja
0: direkt mal live ja. recherchieren. Ich
1: hatte äh, Sam Rockwell mir aufgeschrieben. Hilf mir mal kurz Ach, auf die Sprünge? Der kann das auch. Äh, three... Three. Billboards, Outside, ah, ja, ja. habe ich denn heute für den Zungenbrecher. Ebbing, Missouri. <lacht> ja. Ebbing, Missouri. Äh, und Moon hat er auch gespielt. Und ja, Green Mile und so. Also er spielt auch manchmal so eklige Charaktere, die so ein bisschen versifft auch so ja, sind. Ja, so ein bisschen
3: rattengesichtig, ne? Genau, so
1: rassistische, rattengesichtige. Deswegen, also den könnte ich mir, wenn man ihn so ein bisschen schminkt auf, auf Schlucke, so ein bisschen, <lacht> <lacht> dann kriegt man das hin. Ich bin Sam Rockwell. Ja.
3: Finde ich super. Ja. ja, nee, da bin ich mit meinem nicht zufrieden. Jetzt hast du mir jetzt sofort den Schlimmsten aus den Rippen geleiert. Ja, ja dann machen wir weiter.
1: Jetzt geht's bergauf. Ja, da fangen wir doch mal mit einem der Hauptdarsteller an. Am besten mit dem Kek. Ja, bin gespannt. Äh, da bin ich gespannt, was Bezi hat. Ich möchte meinen noch zurückhalten.
3: Ach, du hast bestimmt, <lacht> wieder, du, hast bestimmt wieder den Gewinnerkandidaten. Also, ich, wie gesagt, ich habe mich umgeschaut in der wirklich aktuell jetzt jungen... Hollywood-Riege. Mhm. Und kek fand ich ziemlich einfach zu besetzen. Da sind mir einige eingefallen. Aber allen voran, äh, weil ich gerne in diesem Film ihn hätte, ist äh, Timothy Chalamet. Der spielt
1: Schau
0: Wer ist Der
3: spielt in äh, Im neuen Dune wird er den Paul Atreides spielen. Der hat so ein bisschen so ein spitzes so ein, Der hat so ein bisschen hängende Augen und so ein bisschen spitzes Gesicht und ist auch so ein ganz hagerer, langhaariger also, so einen, so einen hageren Typen habe ich mir vorgestellt. Ja, Außerdem okay. könnte ich mir Tom Holland vorstellen. Da ist ähm, ja, Spider-Man. Spider-Man der Neue. Mhm. Und Evan Peters. Ist. Ähm, beim American Horror Story hat er mitgespielt. Und auch bei äh, X-Men als ähm, Quicksilver. Dass der halt immer so schnell sich bewegt der hat. Graue, graue Haare da.
0: Ah, okay. Ja, okay, bin, bin ich nicht so ich, drin in der ganzen ich bin. Aber äh, ich möchte
3: am liebsten Timothy Chalamet, muss ich sagen, für die Rolle haben.
0: Ah,
1: ich bin da in eine ganz andere Richtung gegangen, okay. denn wir haben ja hier sechs, ähm, sechs Personen. Kek, Andy, Kampmann, Kalle, Melanie und Schlucke. Und wie man schon sieht, ist nur eine Frau dabei. Und das geht natürlich nicht. Könntest Du hast Kek zu einer Frau gemacht. Ich habe zu einer Frau gemacht. Holy shit.
3: Good choice, das ich ist hab gut. Ich habe zu einer
1: Frau gemacht. Ähm, und Sehr zwar gut. zu Kristen Stewart. Ja. Bekannt aus Twilight natürlich. Die hat auch hängende die, Augen. Boah, kann ich überhaupt nicht relaten. <lacht> Aber ich habe ihr Gesicht vor. Also Augen. die ist ja selber auch. Die ist auch so käferig Die ist stonerig. Also ja. die ist auf jeden Fall stoner. Ganz offen auch. Und, äh, interessant. Augenringe. So ein bisschen hängerige äh, Aura ja, ja. und hängeriger Vibe. Ja. Wenn man so ein bisschen Action gelade, geladen haben, will könnte man auch Miley Cyrus, äh, überlegen, die <lacht> da so ein bisschen, also die hat ja Hannah Montana <lacht> gespielt, aber ich könnte mir auch die in so einer ironischen, äh, selbstironischen Rolle auf jeden Fall auch gut vorstellen. Finde ich
3: super gut. Die ist aber, glaube ich, also es ist schade, weil die cake muss ja sehr unkörperlich sein. Also die darf natürlich gut aussehen, mm. muss ja auch in einem Hollywood-Film, aber wenn jetzt so eine Miley Cyrus, die ja, äh, ja die aus Körper besteht und nee, also, die, kann die kannst du ja nicht in so So na klar. Ja, die darf halt dann auch nicht aktiv werden, irgendwie, ne? Die muss so wirklich so ein Hängerige, hängerig, muss sie sein. Ja. Aber finde ich super. Finde ich super, dass du, die, dass du das mit einer Frau besetzen willst. Naja. Okay, okay, Auf den Gedanken
0: bin ich echt nicht gekommen. weil ich, ich das immer, du mehr, aber
3: heute machen, weil ich, ich finde es auch. Es ist ja. zu wenig, Frauenrollen ja. zu besetzen. Dann musst du machen, so auch, ne? Und zu und, Recht.
1: Und Andi wäre jetzt schlecht gewesen, weil sonst hätte Melanie dann ja auch ein Mann sein müssen. Das hätte natürlich auch irgendwie eine queerere Sache werden können, dass die, ne, natürlich Melanie und die ja. äh, der Sidekick von Cake dann. Aber Andy ist halt so auch der körperliche Part in dieser, in dieser Konstellation halt, ne, Der ja auch fürs Grobe zuständig ist, auch für Mütze hauen und so Handwerker. Deswegen habe ich ihn jetzt als Mann gelassen und habe mich für Shining Tatum entschieden. Für Andy. Ah, ja, ja, aber der ist ein bisschen zu alt. Der ist ein bisschen zu alt. Ach der hat einen Highschooler gespielt hier bei diesem 21 Jump Street.
3: Das stimmt. Also Und, Channing Tatum, finde ich, ist eine super Wahl.
1: Also er hat auf jeden ja. Fall die Muskeln, den Muskelberg. Ähm, lustigerweise, ich habe, um das zu recherchieren, einfach mal Hollywood-Schönling eingegeben bei Google, um mich so ein bisschen inspirieren zu lassen, wen man dann ne nehmen könnte. Kleiner Fun Fact am Rande. Einer der Vorschläge, die da drunter waren, war Armin Laschet. Und jetzt, äh, frage ich mich, wie, wie das bitte? zustande gekommen ist, wenn man Hollywood-Schönling googelt, dass dann irgendwie Armin, Armin Laschet einfach. Vielleicht hat er irgendwas
3: wird. gesagt bei irgendeiner Presse. Algorithmus,
1: get your shit together. <lacht> Wirklich. natürlich. Also,
3: ähm, ich fand Andi sehr schwer zu besetzen, weil ich auch die Arbeit von unserem großartigen Markus Knüfken, ja. äh, also, ne, von unserem Kumpel, dem Knüffi. Äh, es ist natürlich, wer kann diesen Job machen? Und wir brauchten ja das, wir brauchen das körperliche, finde ich. Ähm, aber auch diese Aggression, danach habe ich so ein bisschen gesu mm, gesucht, ja. nach jemandem, der so wirklich auch aggressiv wirkt oder wirken kann. Da mm. ist mir ähm, Aaron Egerton eingefallen, der hat Elton John gespielt ah, und ja. auch, glaube ich, einen Oscar dafür ah, gekriegt. Und ja, der, hat, der, der, hat, der hat sowas... Sowas strenges, starkes, ähm, körperliches, aber der auch ein, hat auch ein bisschen crazy eyes. Außerdem <lacht> ähm, hätte ich mich gefreut, ich wollte auch ein bisschen in eine, in eine ähm, buntere kulturelle Richtung gehen. Ich hätte das gerne mit dem ähm, Türken oder Araber oder so besetzt. Ähm, und da hm. ist mir dann Reese Ahmed eingefallen. Aus Metal, ähm, Sound of Metal zum Beispiel. Ah ja, hm. ne?
1: auch nicht schlecht, ja. Mhm. Mhm. Oder den Kollegen von Ziemlich Beste Freunde. Der ist ja auch ja, so ein bisschen der die ist sind ja aber beide ein bisschen zu alt, muss man fairerweise sagen. Ja, man könnte das jetzt, wir wollen es nicht so sehr ins Detail gehen, ich glaube. Das ist, oder?
3: ist hier ein eigener Podcast, den wir gerne machen, aber ja, bei mir ja, ja. noch zu also,
0: ne? Christian, du sagst <lacht> schon, wir spontan ein noch bisschen. irgendwas. Ja, ich hab, also, ich hab,
3: sonst ein bisschen, wenn ihr es doof findet, aber ich, nee, nee, find ach, alles toll. gut. Also,
0: ich, ich hätte mir zum Beispiel, für Cake, hätte ich als allererstes an Seth Rogen gedacht weil er sowieso ja sowieso also der absolute offensichtlich, ja. offensichtlich ist, aber ob das nicht vielleicht dann zu drüber ist, ist ja ne? Der äh,
1: bekannteste Hollywood Kiffer so quasi. Ja, ja, ja. Aber
0: vielleicht aber auch, weil er einfach zu präsent <lacht> für die Bildfläche wäre, genau. Der
1: hat aber eine oh, ganze Lache.
0: Ja, und dann äh, habe ich dann parallel natürlich, weil die beide auch in Superbad aufgetreten sind, hätte ich dann für entweder entweder ah. für Kalle oder für ähm, Werner Kampmann hätte ich an äh, Danny McBride gedacht, also der ah. mit diesem mit dieser ja, mini ja. Lockenfrisur. Der hat ja schon
1: öfter mal so der einen auch Kenny Powers ja? gespielt hat. Ja, genau, genau. Hat,
0: ähm, und so, da an den hätte ich gedacht, aber da hätte ich gedacht, er wegen der Frisur auch eher Richtung Kalle, dann halt nicht als Fukuhila, aber so als mini pli -Asi. weißt <lacht> du, so mit so, anstatt Gold hat er dann aber Silberkettchen um, weißt <lacht> du, so ein bisschen, bisschen, äh, aber den könnte ich mir sehr gut auch oh, in so einer Gym, in so einer Gym hose hm. ja, auch Wenn eine Option, hm. ja.
1: Ich hatte mir für, ähm, für Kampmann tatsächlich, <lacht> sehr gut, äh, ich muss selber lachen, äh, Christian Bale überlegt. Holy shit, aber dann, ja. aber dann so, der, Fetzu, der frisst ja.
0: sich dann noch ein halbes Jahr vorher fett, ne? Der
1: macht ja immer so, ja. ich nehme mal 30 Kilo ab, ich nehme mal 30 Kilo zu. <lacht> äh, und dann ist er ja immer von Batman zu Fatman geworden. Das war natürlich immer so die Boulevard-Schlagzeile dann, wenn er irgendwie nicht mehr Batman gespielt Yo. hat, sondern irgendwie in weiß hier Dick Cheney und so. Ne, wo er dann so als, ja, so mit Pläte und so das Doppelkind und einfach so, ne, so sich die Wohlstandswampe da so angefressen hatte. Und in dem, jetzt noch mit so einem Bärtchen, wie das, äh, wie das äh, Dieter Krebs auch hatte, da könnte ich mir dann richtig gut vorstellen.
3: Also, der könnte das ohne Frage. Der ist ja Method-Actor bis zum Geht-Nicht-Mehr. Ich weiß nicht, ob er es so gut könnte wie Dieter Krebs. Ob es irgendwer so gut könnte. Aber wen wir ja damals schon mit ihm verglichen haben, ist Brian Cranston. Oh. Ne? Das ist vielleicht auch ein bisschen offensichtlich, weil er ja im Prinzip dieser Charakter schon war bei Breaking Bad. Aber mm. der kann das auch. Und der ist auch dieses Der kommt ja aus der Comedy auch, weil ich ja schon mm. auch oft gesagt habe, dass das richtig toll ist. Wer auch, aber wer aber mein Werner ist, der auch aus der Comedy kommt, ich habe sogar zwei, aber einer ist mein Liebling. <lacht> <lacht> Und zwar Woody Harrelson.
0: Ah ja, sehr gut, sehr gut, sehr Oder? gut. Sehr der gut. kann das auch, der ist, hat auch ja. die, der hat
3: Crazy Eyes, erstens, und hat kann dieses Strenge. Der ist schon ein bisschen älter, der kann auch ein bisschen, frisst sich auch mal ein bisschen was an für eine Rolle. Ja, aber kannst du mit Fettsuit alles Der machen. kommt auch aus der Comedy und hat ja. auch dieses Timing und ähm, ja, nimmt ja. sich selber, glaube ich, auch nicht so ernst. Hm. Könnte der sogar auch ein Schlucke sein? Der könnte auch ein Schlucke sein, dafür finde ich den Schlucke zu alt, sein. aber ja. Wen ich auch noch hab, dann im gleichen Fahrwasser ist mhm. äh, Ed O'Neill.
1: Ja. Oh, äh, ja, sehr
4: sehr
3: auch gut, eigentlich sehr gut. viel zu alt, aber ich nein, eigentlich bin ich bei Woody Harrison mit Hope Woody Harrison bin ich sehr zufrieden. Ja, den würde ich nehmen für den Film.
0: Sehr gutes Casting. Ah, ich habe noch einen Einfall. Ui. Für für Kampmann ist vielleicht jetzt nicht die körperliche Größe, aber die die äh, schauspielerische Größe, nämlich äh, James Spader aus The Blacklist, der Hauptdarsteller. Mm. Der ist dann der ja. absolute Fiesling und der absolut wandelbarste Mensch in dieser Serie überhaupt.
3: Und der kann auch lustig.
0: Und der kann lustig und der kann richtig hardcore-brutal sein. Mhm. So, und die Kombination oh, finde ich, glaube ich, ganz geil. Oh, ja. So als Mastermind ja. im Hintergrund. Ne? Ja.
1: Schlucke hatten wir jetzt schon. Kalle
3: hatten wir schon. Kampmann hatten wir schon. Nee,
0: Anni Kalle hatten wir, schon. hatten wir noch nicht. Kalle hatten wir noch nicht so richtig besetzt. Ach, genau. stimmt.
1: Ich habe meinen Kalle zum Beispiel noch nicht gesagt. Nur, ich meine äh, auch nicht. Äh, ja, stimmt. Dann ähm, willst du anfangen? Komm.
3: Ja, du gewinnst den doch wieder. Also, ich habe hier wieder mehrere stehen. Ich kann mir
0: Das ist doch kein Wettkampf Lutzen hier. Das ist doch kein Wettkampf. Nee,
3: nie. Niemals ein <lacht> Wettkampf. Nein, passt auf. Also. Äh, äh, ja, da muss ja jemand sein, der auch wirklich ein richtig krasser Schauspieler ist, der richtig, aber auch ultra brutal rüberkommen kann, ne? ähm, Ich würde mir wünschen, dass Tom Hardy das macht.
0: Oh, der, oh, der ist aber schon sehr stark. Ne? Oder
3: Jason Statham finde ich, könnte es auch. Aber den stelle ich
0: mir immer nur, der spielt halt immer sich selbst, ne? Irgendwie in allen Ja, Filmen Jason Statham,
3: auch so also Snatch, ne?
0: Ja, also, stimmt. Aber ja. da ist er
3: auch schon irgendwie ein bisschen er selber. Also gut, dann bleiben wir bei Tom Hardy. Dann ah, habe ich gut. noch zwei...
1: Hau einfach schnell raus. Komm,
3: Max Mikkelsen oder Joaquin Phoenix.
1: Max Mikkelsen ist gut. Boah. Max Mikkelsen ist gut, die alte Frau. <lacht> Weil Verbrecher der hat nämlich mit Raisin,
3: der hat ah. endlich mal so, ne, so ein Gesicht ja. einfach, ja, ne? Ja. oder so... Hm.
1: Ja. ja ich das ist nicht aber schlecht. der ist
3: auch zu schön die sind alle auch wieder zu schön nichts gegen so, Ralf Richter der ist auch wunderschön ich ne eine geile Idee. aber die hier mach sind alle zu schön einfach mach Gut, du
0: Sache. mach du erst und ich mach dann Bonusmaterial quasi ich habe ähm,
1: mir gedacht es könnte also könnte auch so ein Al Pacino-mäßiger, wie Al Pacino heute aussieht, aber der ist ja 70. da ja. ist schon ein bisschen, da müsste schon sehr lange im Knast gewesen sein <lacht> als Bankräuber. 20 man könnte, Jahre. Man könnte es auch so ein bisschen natürlich machen, dass der schon so ein richtiger Veteran ist quasi so, mit dem Keg mhm. dann da, äh, also mit dem Kirsten Stewart quasi die Banken ausgeraubt hat und dass der jetzt so Ah, mein letzter Job und dabei wurde der gepackt und jetzt ist der mit 70 immer noch im Knast und sagt ich muss hier raus und Na, so ne? okay. vielleicht sowas irgendwie ich baller mit äh, 270 aber miles ist per doch hours nicht, <lacht> über, über den Freeway aber Al Pacino
3: ist doch jetzt nicht deine Antwort da ist Phoenix ist doch wohl Nein. alles gut ich habe mir überlegt
1: was wäre denn eine etwas jüngere Version von ja, Al und bin dann bei Robert Downey Jr. gelandet.
3: Ach, auch gut, gut. fuck. Ja, ja, das ist gut. wirklich gut.
1: Ich habe aber auch noch einen. Also er spielt ja jetzt auch immer so ein bisschen sich selbst, indem er den Iron Man so ein ja, bisschen ex exzentrischen Millionär sein, oder so. Ja. Aber ich könnte mir den auch vorstellen, mit so einem so so ein bisschen auf Abgefuckter, weil der ist ja schon eigentlich älter, ja, als, er, ja. als die Freunde, ja, ja, ja. die er mal so mhm. spielt wenn man da so ein bisschen drauf verzichten würde, ihn so ein
0: bisschen Ah, oh, der hat doch einen so einen ganz wenn bekloppten bei Stichtag der Leine. gespielt. Wenn er richtig Mit von der dem Leine ah, ja, zusammen. ja, genau, genau, stimmt. Der mhm. Film war auch ganz gut. Mhm. Also er hat auch so ein
1: bisschen was Verrücktes. Ja, hat ja, ja auch so eine Drogenvergangenheit hinter sich, wie unsere Ralle yeah. yeah. <lacht> äh, ja auch.
0: Sehr gut, ist, ja. Ja. Aber ja. Mega. Ich habe jetzt noch einen, aber der ist auch wieder Ich, ich bin, glaube ich, mit den zu offensichtlichsten Personen dabei. Ich hätte gedacht, was ist denn ja mal mit einem, der aber auch ein bisschen aus der Musik kommt, nämlich einfach mal mit Kid Rock als, als Darsteller.
1: <lacht> Auch gut. Ich hab ja ein bisschen äh, äh, Trump-Supporter-mäßig ja, Gott. Aber von der Frisur her und so, von, von dem White Trash ja, ich, quasi so. Ne, das, das war halt mein Gedanke. Ne? So, ja, so ein trashiger stimmt. Typ. Ja. Und dann
0: Kalle Unterhemd, Kid Rock im Unterhemd, in Jogginghose. <lacht> Könnte ich mir sehr gut vorstellen.
1: <lacht> Was hat der Typ meine Olle zu ficken? So mit dem ja. und
0: der hat auch einen Hut oft getragen. Das ist ja wieder dein Thema. Ne? Ah ja, <lacht> egal. <lacht> die Box der Pandora machen wir hier nicht äh. auf.
1: Wir beenden das dann, glaube ich, jetzt mit äh, Melanie. Ja, das wäre unsere sechste Habe ich, hab ich einen Runde. sehr guten
0: Namen? Sofort.
3: Ja, dann hau ich, also, ja. ich
0: sagen, blonde, blonde hübsche Schauspielerinnen gibt es natürlich viele in ja. Hollywood. Aha. Aber äh, mein erster Gedanke ist Scarlett Johansson. Boom. Boom. die ist zu
3: <lacht> alt, Leute, die ist zu alt, ihr müsst die ja soll eine Azubiinette spielen, Azubine. natürlich,
1: ne? Aber man könnte sagen eine junge Scarlett Jones. So, eine junge Scarlett Jones. Du? Du Mhm. Äh, ich bin da ein bisschen äh, Tagesaktueller. Ich habe Sophie Turner, also Sansa Stark. Habe ich auch. Sansa Stark, wirklich? Ja. Hab ah, ich auch. fuck. Ich dachte, also ich habe natürlich wieder mehrere, Ach, aber ähm,
3: hm. Sansa Stark. Die hat natürlich was an. Die würde so eine Kälte bringen. Und ich habe mir gedacht, dieses Kühle, wenn so, eine, so, so ein junges Mädel so was Kaltes äh, ausstrahlt, hm. das würde den Mark wahnsinnig machen. Da würde der die auch anbaggern bis zum geht nicht mehr, einfach weil er das nicht hm. aushält, dass jemand äh, so kühl ist in seinem Angesicht. Ne? Mhm. Also die wäre dann nicht mhm. so mädchenhaft, nicht so Lolita, sondern eher hat dieses dieses ähm, mhm. abweisende Kalte.
1: Und Margot Robbie hatte ich noch so auf der Liste, aber wie gesagt,
0: hübsche blonde Schauspieler gibt es in Hollywood natürlich ah. auch viele. Aber ich habe noch einen guten Aber, äh, Gegenpol dazu, weil es ja mit Amy Schumer einfach. Uiuiui. <lacht> einfach mal so, so, weißt du? Die ui. dann immer rülpst und. Ich dachte, so, du so. machst ja einen anderen so.
3: Film als ich. Irgendwie <lacht> habe ich so jetzt beim <lacht> Casting das Gefühl. Also ich habe noch ähm, mehr Namen aufgeschrieben. Nämlich, wenn ich richtig toll finde, ist Florence Pau Puh? p schreibt man die mit dem Nachnamen. Mhm. Die ist auch die, ähm, der Sidekick jetzt in dem kommenden äh, Black-Widow-Film mit Scarlett Johansson zusammen. Mhm. Also, die ist ein bisschen jünger. Die hat bei äh, Little Women auch mitgespielt, bei den Neuen. Und bei Midsommar war die die Hauptrolle. Ah, und ja. äh, die finde ich, find ich klasse. Die ist, spielt ganz, ganz, ganz gut. Mhm. Und die hat auch dieses, die hat so was Kindliches. Die hat ein bisschen dieses Lolita-Ding. Und wir, man braucht ja im Prinzip eine, die mit wo du nicht, mit nichts Bösem rechnest. Oder auch Anja Taylor, wenn ich noch habe, ist Anja Taylor-Joy. Das ist ja Queen's Gambit. Mhm. Ne? Aber die ist auch älter. Äh, nichts. Nicht die ist jung. Die ist eine Netflix-Serie mit, mit dem Schachspielen. Die ist Schachspiel, eine Netflix-Serie, ist gut. Und bei Split hat die mitgespielt Ne? Sehr Ach, so ein das, Junge, ah, jüngere ja, ja, ja. Die Augen ja. stehen ein bisschen weit auseinander. Ja, ja, ja. Und
1: an alle Leute da draußen, die jetzt vielleicht äh, selber immer Namen reinrufen wollten, schickt uns doch einfach äh, eure Sachen bei Unbedingt. Instagram. So uns. Unbedingt. Schickt uns mal irgendwie so eine Story, dass wir da so wieder... Äh, die Folge kommt ja aber Freitags raus. Sonntags, wenn man so auf mhm. der Couch liegt, äh, haben wir ja schon mal gemacht, dass wir auch überlegt haben, welchen fiktiven Charakter würdet ihr mal heiraten und so. Mhm. Durch irgendeine Diskussion, die hier entstanden ist. Mhm. <lacht> und da habt ihr auch rege mitgemacht. Das war mega funny, den Sonntag so äh, auf der Couch liegend damit zu verbringen. Eure Einsendungen zu durchforsten und äh, zu präsentieren. Also äh, schickt uns gerne eure, eure Sachen dann. Äh, oder über What unsere WhatsApp-Nummer, die ja auch in der Beschreibung steht. Jo, ganz genau. Ah,
3: ich habe ähm, hab Manu auch besetzt. Weil ich mir, mir sind bei der Recherche so viele äh, tolle äh, Frauen über den Weg gelaufen. <lacht> und deswegen habe ich Manu auch besetzt. Ja, dann hau und mal raus. Und zwar mit ähm, Christina Hendricks. Entweder. Das ist die Sirene, die Rothaarige aus mm -hmm. Mad Men.
4: Ah.
3: Marlene Ackermann. Ist auch witzig.
1: Ja. Ne?
3: Super hübsch. Aus Watchmen zum Beispiel. Aber eigentlich äh, meine erste Wahl wäre Gillian Anderson.
1: Gillian Anderson.
3: Weil ich Scully liebe Scully, und ja, ja. weil Gillian Anderson ah. einfach ganz, ganz toll ist und alles kann. <lacht> ja Alles. Ja,
0: ja. Aber ganz schön äh, wilde Konstellation. Ja, ja ich habe natürlich die folgteste Vorstellung Den
3: eigentlich auch noch, müsste man eigentlich, aber okay. Ja, kannst du wir Satz wir würden uns Podcast. jetzt auf jeden
1: Fall, bevor wir es vergessen, noch mal ganz herzlich beim Henning ja auch bedanken. Nicht nur für seine Sprachnachricht, sondern genau. auch, dass er diese Diskussion er jetzt überhaupt hier... überhaupt bis
3: hierhin gehört hat.
1: Guck, was du hier für ein Monster geschaffen hast. Ja, wirklich. Ja, vielen Dank für deine Inspiration. Vielen Dank für die geilen Songs. Und äh, ja, wir hoffen, dass wir uns dann in äh, Richtung abspannen äh, Richtung Flughafen, dann noch mal hier wieder treffen, und eine äh, schöne gemeinsame Aufnahme machen können. Das wäre dann mhm. so wirklich wunderbar. Das
0: wäre crazy. Ja. Ich habe die so oft gehört früher. Also ich habe früher richtig viel etwas gehört, weil die haben auch an jeder Ecke hier bei uns im Pott gespielt. Ob das die ganzen mhm. Stadtfeste waren, Essen Original, Bochum Total. Bochum -Total, Total ja. Alles, was hier in, in, im Umkreis war. Innerhalb war von so vier, fünf Jahren dann immer regelmäßig gesehen. Hat mir immer sehr gut gefallen. Von daher freue ich mich umso mehr, dass er jetzt hier mal mitgemacht hat. Ja, Geile cool. Nummer. Aber wir kommen jetzt endlich mal wieder zum Film, Freunde. Kommen
4: <lacht> <Film. lacht> wir jetzt zum Film.
0: Denn haben, wir haben noch nicht eine einzige Sekunde davon besprochen, was hier tatsächlich passiert. Also, okay. machen wir mal am Anfang relativ kurz. Also das, der, Taunus das, der Taunus fährt vor. Fährt vor Bodo, kleine Bude-Straße.
3: Und hier ist, ähm, es ist Dämmerung. Man, man mag denken, Aha. es ist Nacht. Es fühlt Nein. sich an wie Nacht. Alle mhm. Lichter sind an und es ist sehr dunkel. Wir sehen sehr wenig, aber es ist nicht es ist nicht die echte Nacht, weil sonst wäre der Himmel schwarz und genau, wir würden noch genau. weniger sehen. So ein bisschen, es ist Dämmerung.
0: Genau, ein bisschen ne? blau am Himmel.
3: Genau, Es mhm.
0: dunkelt. Und ich muss dir sagen, ich bin erstaunt gewesen, als äh, die beiden jetzt davorfahren. fahren, wie ordentlich gerade auch Andi den Wagen parkt erstmal, mhm. muss ich sagen. War sehr ja, äh, vorbildlich. Und dann steigen beide aus und Andi wirft dann so ganz lässig den Schlüssel rüber zu Kegel. Ah, Schlüsselwurf-Geschichte. Und, und, und ich so fängt an. ihn halt auch sehr souverän mit seiner noch intakten Hand. Und da sind bei mir schon wieder die posttraumatischen Belastungsstörungen reingeschallert, dass der Schlüssel wieder im Gulli landet. Also äh, ja. die Leute, die hier zugehört haben und die Geschichte genau, mitbekommen so haben, wissen was gemeint. ist
3: ganz tolle Geschichte. Die noch erzähle Christian. ich
0: garantiert nicht nochmal. Also. Ja, aber äh, ja. Ich find, findest du, das ist so lässig wie der
1: eine Wirft? Ich finde es schon ein bisschen abfällig, ne? weil es so ein bisschen so, also normalerweise. So, Scheißkarre. Ja, so irgendwie so. Also die beiden haben sich ja voll verzankt jetzt gerade. Natürlich fährt er den noch irgendwie nach Hause, aber es ist jetzt auch nicht so, dass er ihn so mal zu hingehend auf die Schulter haut und sagt, hier dein Schlüssel ist echt scheiße gelaufen die letzten beiden Tage, war echt crazy, ne? Aber nee. boah. Ja, die
3: wechseln halt kein Wirke. Wort mehr, ne? Genau, das, der Schlüsselwurz so das Einzige ja, ist. Scheiß
1: Schlüssel, so. Richtig ja, so, aber, so, aber dafür
0: wirft ja. er recht locker noch. Ja, ich, ich, ich
3: glaube aber schon auch, ich hatte auch das Gefühl, so vom Vibe her, dass die jetzt mal irgendwie Ruhe voneinander brauchen, mal kurz. Mm. Ne? Also die haben jetzt viel erlebt und viel Mist gemacht und äh, viel durchstehen müssen, zusammen auch. Ähm, ob es jetzt gut ist oder schlecht, sei dahingestellt, for better or for worse, sagt man ja. ja. Und äh, jetzt müssen die mal kurz irgendwie eine Nacht ja. oder eine also, Weile voneinander getrennt verbringen. Die wissen ja, dass die morgen sowieso weitermachen müssen und sich was einfallen lassen müssen und so. Weil, ne? Also, also Andys an, letzte Tage gebunden. waren
1: Also Kick ist natürlich noch in einer größeren Bredouille, aber Andys letzte Tage waren der jetzt auch nicht besonders geil. Er ist mit Rot vom Platz geflogen, da fing schon ja. alles scheiße an. Dann fragt dein Kifferkollege dich, kommst du mit mir das Auto kaufen? Ist alles gut, stellt sich raus, Falschgeld. Bist ja. du von, den von der dänischen Mafia quasi fast äh, platt gemacht. Dann äh, machst Feuer du einen Einbruch, wo du gar ja. nichts haben willst. Dann erfährst du, dass dein Knie. Ja, das äh, am Anfang sogar ne, schon, Dass ja. dein Präsident dich dann noch verarscht. Äh, genau, dass erstmal, dass deine Knie, Karriere, vorbei Karriere vorbei ist, aber Träume du, dass haben dein, sich auflöst. dein Mentor Kampmann dich noch verarscht hat. Dann musst du noch einen Typen beerdigen, den du schon seit der E-Jugend kennst. Jo. Und ja. dann denkst du dir vielleicht auch mal so, ey Leute. Ich fahre jetzt mal nach Hause und trieb mm. mir einen Warstein. Es ist das, wahrlich, sehen ja auch noch, das sehen wir noch. Das es, ja, es sehen wir noch. Das ist wahrlich
3: aber. Dark Knight. Ja, ja. Dark Knight of the Soul. Ne? Ah, also ja. ganz, ganz, äh, all is lost. Alles ist furchtbar und alles ist scheiße. In diesem Moment, ja. ich dachte ja vorher schon öfter, dieses ist es jetzt und das ja. ist es, mhm. aber ich glaube, das ist es jetzt. Ja.
1: Das habe ich auch in der letzten Folge tatsächlich angekündigt, wo mhm. du jetzt so diese, diese Stichworte hier raushaust. Da kann ich jetzt natürlich super mal, ähm, ähm, aufgreifen Und zwar der All-is-Lost-Moment ist tatsächlich so die komplette Niederlage der Figur quasi. Das ist nur ein Moment. Da würde ich jetzt auch sagen Wir haben den jetzt, glaube ich, schon dreimal angesetzt. <lacht> ja, wir haben immer überlegt, ist es das? Aber ja, es das, ja, oder stimmt, wird ja immer noch beschissener. Man könnte den jetzt natürlich diesen stillen Moment auch, wo Keke aus dem Fenster guckt, natürlich irgendwie so sehen. Ähm, was All-is-Lost-Momente immer wieder haben, ist der Whiff of death ist ja alles nach Black Snyder, ja. Cat, um dann nochmal ja. die Quelle zu nennen. Ähm, Dramaturgie, Drehbuchschreiber Schreiber, äh, Bibel quasi so, die ich so am besten finde von allen Büchern, die ich da in der Richtung gelesen habe. Ähm, ja, man sieht den Tod direkt oder er deutet sich irgendwie an. Und hier haben wir natürlich die offensichtlichste Form, äh, dass Schlucke quasi stirbt. Mhm. Ähm, ganz besonderes Beispiel zum Beispiel, dass ein Mentor dann auch stirbt in der Zeit. Also zum Beispiel Obi-Wan ist genau an diesem Punkt ungefähr also kurz vor dem Einstieg in den dritten Akt quasi ne, sieht Luke Skywalker, dass Obi, äh, Darth Vader Obi Wan tötet. Zack und jetzt ist so okay jetzt muss ich selber aktiv werden und was machen und so ne. Mhm. Ähm, Dark Knight of the Soul ist dann hingegen aber wieder der quasi der ja der Moment wie geht der Charakter damit um mit diesem mhm, All is Lost yeah. Moment so, ne? und das ist ja das wo wir jetzt quasi mit einsteigen ähm, ja wir sind mal gespannt wie es denn mhm. weitergeht wie gesagt, so, oh, dieser all lost moment wir müssen uns gleich nochmal rüber unterhalten, ja. der kriegt er jetzt schon wieder auf die Fresse. Ja gehen. genau. Also, also ist es schon der Tiefpunkt, vielleicht kommt er sogar ja. noch tiefer. Ja. Ne? Ja. So, ich
0: hatte letzte Woche, glaube ich, schon mal angesprochen, dass äh, Keke jetzt zum ersten Mal von jemandem, den er kennt, wirklich was aufs Maul bekommen hat, mhm. womit er gar nicht gerechnet hat. Jetzt kommt er nach Hause und dieser ganze Scheißtag, der ganze Prozedere, er will einfach nur noch abschütteln. Er kommt rein in seine Bude, über die wir gleich auch direkt schon sprechen. Mhm. Aber er geht erstmal rein, er legt den Schlüssel ab auf seinem Abstelltisch, auf dem, möchte ich schon mal vorgreifen, eine wunderschöne the figur steht. <lacht> ähm, yeah. Und Stimmt, sehr teuer, ähm, eine sindhaft teure. Ich ja. kann ja. euch nachher auch was zu den Preisen sagen. Oh, und dann geht er aufs Bett. Und das Bett ist halt auch eher ein improvisiertes Bett, sprich mal auch gleich drüber. Und er legt sich hin. Und das Erste, was er macht, ist natürlich die Schuhe ausziehen. Die Klamotten lässt er wie immer an äh, und zieht die Schuhe ganz ulkig aus. Nämlich, wie man kennt das so mit, den, mit dem einen Schuh an die Hacke, dann den einen so wegflabbern und den anderen will er so wegschütteln, sch so schleudert den dann aber bis unter die Decke. Der prallt unter der Decke ab und er guckt selber nochmal hoch. Ich glaube, das war so gar nicht geplant, Hat er so weit hochfliegt. Ja. Da sieht man ein bisschen an äh, Oliver Koritkes äh, Gesicht auch. Ähm, ja, und dann, äh, ja so langsam also er
1: zieht sich die Schuhe aus wie er sich die Schuhe auszieht passt einfach zu dem Rest seiner Bude genau es passt,
0: passt in den in den Look ist in total
1: chaotische
3: äh, ja.
0: Nummer. Da.
1: also
3: bevor wir da über das Interieur sprechen da sind wir ja. alle glaube ich schon ganz schön heiß drauf also muss ich sagen allgemein ich habe gerätselt, ob es jetzt Messi ist oder nicht. Jetzt sehe ich in einem totalen Ja. <lacht> auf jeden Fall. Five Stages of Hording, wir haben schon drüber gesprochen. Naja. Er ist Messi, auf ja. jeden Fall. Alle und das hat, so, das hat mich billig. so erinnert an eine Friends-Folge, wo Ross mit äh, Rebecca, äh, Rebecca Romine Stamos, die hat einen Gastauftritt und der geht mit der nach Hause. Richtig geile Braut und die Bude sieht aus wie Sau. So. <lacht> Und, Und das dann ist dann sagt, der moralische Konflikt. Pass auf, pass Ach. auf. Und dann sagt er, erzählt er nämlich Joey davon? Joey so, ja, wo ist denn das Problem? Und dann sagt Ross, ähm, du weißt ja, wie man am Ende des Tages seine Jacke auf den Stuhl wirft. Ja, aber statt einer Jacke ist es ein Haufen Müll. Und statt eines Stuhls ist es ein Haufen Müll. <lacht> Und statt dem Ende des Tages ist es das Ende der Zeit. Und Müll ist alles, was noch da ist. Und das ist Keks Bude, ja, ja, finde ich.
0: Ja, das ist schon sehr auf den Punkt. Ja, Das trifft sehr gut. Also bevor wir jetzt drauf eingehen, was da tatsächlich alles rumliegt, was man noch erkennen kann mhm. zwischen dem ganzen Schrott, möchte ich nur mal sagen, man sieht jetzt an Keks, wie er sich dann einmal auf sein Bett fallen lässt und ja. dann jetzt denkt so, boah, jetzt muss ich erstmal durchatmen. Da Lied Let It Go klingt aus so ein bisschen und dann ertönt die Klospielung und er erschreckt sich. Bevor wir jetzt aber weitermachen, mhm. was als nächstes passiert, können wir jetzt endlich auf die ja, Details eingehen. Ich habe auch
1: so ein klein, kleines Flashback äh, als der als der Einbruch, die Einbruchsnacht, ja. vorbei mhm. ist, ist es ja genauso. Er genau. kommt nach Hause, lässt einfach nur den Schlüssel fallen, glaube ich. Also er hat nicht mal mehr die Kraft, den irgendwo hinzulegen, sondern. Mhm. Pff. Und fällt einfach nur so gerade in sein Bett, ne? Und jetzt kommt er wieder nach Hause, ist also quasi eigentlich ein Callback mhm. äh, zu der ersten Nacht, wo auch Ganz immer nur genau. so. Wir haben ihn jetzt wieder einfach nur einen Tag lang beim scheitern zugeguckt. <lacht> und er fährt jetzt einfach nach Hause und denkt, Oh, jetzt ist alles gut. Damals ist er in die Traumwelt verfallen. Kalle stand da äh, im äh, Zombie-Look und ja. hat sich ihn, <lacht> 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 <Rock, roll>. ne, <lacht> ihn erschossen. Dieses Mal geht eine Klospülung. Es scheint aber kein Traum gewesen zu Nein. sein. Nein. Werden wir uns gleich drüber unterhalten. Ja. Ähm, damit ein bisschen mehr Ordnung in unserem Podcast herrs herrscht als in Keks Bude, <lacht> habe hab ich das mal gesagt. <lacht> Vielleicht gehen wir von links nach rechts im Bild ja. einfach vor, damit so ein bisschen ja. äh, Nicht wie so ein kleines Kind, was immer. Da ist auch noch das, wie so ein Wimmelbild. Ja, genau, genau. Äh, ich linke nee. Seite
0: anfangen, weil man kriegt ja erst eine relativ nahe Einstellung und mhm. später, wo Kalle dann aus dem Klo kommt, gibt es so einen kleinen Schwenk rüber und dann sieht man so die ganz linke Seite auch nochmal, wo der Fernseher mhm. steht. Das ist
3: auch mhm. alles eine Einstellung übrigens, genau, ne? Und ja. der Kamera was zu sagen, also ist es eigentlich vom Stativ
0: oder von der Schulter? Weil manchmal kriegt es so leicht einen leichten Wipper.
3: Ich glaube, das ist von der Schulter mitgeschwenkt. Ja? Ganz leicht mitgeschwenkt, mhm. genau, okay. damit man das alles ähm, im Auge behalten kann. Also es ist so. Na, obwohl, macht ihr mal von links nach rechts? Ja, ganz links steht erstmal ja? der
0: abnormal ab, große Röhrenfernseher. Also damals mhm. war ja quasi so ein Mix aus, ich will eigentlich schon ein großer Flachbildfernseher sein, will aber eigentlich nur eine Röhre und deswegen so unfassbar riesengroß. So, und so einen hat er da ja ganz links stehen, den haben wir ja ganz am Anfang schon mal gesehen. Mhm. Und daneben...
1: Da liefert er Chong drauf.
0: Genau. <lacht> die Brüder sind geil. <lacht> ja, äh, und daneben, rechts daneben, äh, steht eine, ja so eine Glasvitrine, wie die man die von so einem typischen schwedischen Möbelhaus kennt, <lacht> heute. Steht so eine ganz typische Glasvitrine, Glaswester. Glasböden, Glastür, rote Bretter und da liegen haufenweise Videokassetten <lacht> drin, ohne Ende. Ich nehme mal an, dass ca. 60% davon sicher zu Frankie's Videopower gehören, die er niemals zurückgebracht ja. hat. So und ganz oben, du hast es natürlich gesehen, so mhm. wie wir wahrscheinlich alle gesehen haben, die äh, Admiral Akbar-Figur, die ja. oben drauf steht. Die habe ich nicht gesehen. Gefällt mir sehr gut. Gefällt ja. mir sehr gut. Ja. It's a trap, ganz berühmt. <lacht> ja, und äh, hast du auf der Fensterbank gesehen daneben? Nee, was? Auf der Fensterbank liegt, und das kennt man aus der 90ern. Es gab immer so Sets in so Sportgeschäften mit einem Boxsack und ein paar Boxhandschuhen dabei ah. und die hatten immer ein amerikanisches Flaggenmuster immer und Wegen da liegt Hockey. genau und da liegt halt <lacht> auf der Fensterbank so so ein Boxhandschuh mit so USA Flaggenmuster drauf der ist das ist bestimmt auch. so dick aber nur einer. Den hat
3: er bestimmt noch nie
1: nur angehört. einer ja, 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 ja weil der
0: andere auch fehlt Ja, nee also <lacht> könnte auch geklaut. sein also
3: viele von
1: den Sachen die wir jetzt hier aufzählen, und das gehört sicherlich auch dazu ist sicherlich so ein Ding was der Hilmi dann mal irgendwie so äh, ihm angedreht hat ich hab super geil hier box ey. weißt du wie ja. Rocky alter da komme ich nee, gleich zu dann, da komm <lacht> nee, nicht nur die ganzen Stereoanlagen, die man bei Hilmi im Hintergrund gesehen hat, sondern auch so einen Scheiß, wo man sich so denkt, ja, ich könnte ja mal ein bisschen mehr Sport machen. ne, Wäre ganz gut, dann werde ich auch so kräftig wie Andi. Ja, ne? ja, also, ja, ja, ja. Ähm, <lacht> und dann macht das wirklich einmal und danach so, oh, nee, oh, das ist mir jetzt aber zu anstrengend. ne? Das wäre so eigentlich ne?
0: <lacht> <lacht> ja. Home Training macht man dann sowieso nicht am Ende.
1: Genau, äh, ich hätte jetzt
0: noch ganz links die
1: Ketchup-Flasche auch gesehen auf dem Couch. -Tisch. Ja, die haben wir ja am
0: Anfang schon angesprochen, dass wir die mhm. vorne im Vordergrund so ein bisschen schon mal. Ich finde,
1: die ist echt ein super Detail. Weil, ähm, Also, äh, man sieht ja voll oft in Musikvideos oder Kurzfilmen auch so, wenn irgendwelche Party oder Unordnung so herrschen soll, mhm. man sieht so, dass das voll alles total platziert ist und so voll gestaged ist, so, ne? Und ich finde, diese Ketchup-Flasche ist ein super Detail.
3: Weil das passiert, dass sie stehen bleibt, ne?
1: Ja, weil. Also, das sagt, <lacht> einmal, was, das sagt einmal was über Kek aus, dass er das sagt. Naja, die bräuchte ich doch morgen eh wieder, warum soll ich jetzt nochmal äh, wegbringen? Äh. So, Das <lacht> sah ja. das aus, aber auch, dass er viel. Die Ernährung jetzt eher so ist, so, ja, ja, dann Nudeln mit Ketchup. Fischstäbchen, dann machen wir Ketchup dazu. Und dann, äh. nächstes, dann gibt's irgendwie Mini-Schnitzel und dann gibt's halt Ketchup dazu. Fettischfrikadellen. <lacht> so, weißt du, so Fettischfrikadellen. <lacht> genau. Also egal was, so, weißt du, so, also es sagt <lacht> einfach so viel über die Ernährung aus. So, ja, Pocky noch mit Ketchup drauf. Äh, passt, passt doch schon. Ist doch alles Spaghetti gut, so, mit Ketchup. So. Stimmt, das ist wirklich ein gutes Wenn Detail. du erstmal so einen Fressflash hast von den ganzen Jollies hier ja. raus, dann ist sowieso egal.
0: Hauptsache irgendwas. Ja, und Aber die sieht, hat sich gehalten, ne? Nebst ja. einer Rolle Club habe ich die da oben Tisch liegt. <lacht> ja. Ist mir auch noch aufgefallen.
3: Ich will gar nicht drüber nachdenken.
0: Ja, ja. Aber nochmal zur Fensterbank hinten, weil wir von links nach rechts noch dran sind. Da steht auch noch ein, wie wir bereits schon einmal angesprochen haben, ein analoges Telefon auf der Fensterbank. Oh, oh, okay. Weil wie wir wissen, benutzt er ja ein äh, schnurloses Telefon. Das hat okay. er ja. Er geht mhm. ja ans Telefon äh, mit dieser übergroßen Antenne oben dran. Mhm. Er hat also schon sein Handschnurlos-Telefon. Äh, das andere Ausrangierte steht dann, wohin, wohin dann ruft, wo ne? ist Platz? Naja, Na ja, ich stell's mal auf die Fensterbank.
1: Ja, genau. Ja, und dann, ja dann, ich äh, habe jetzt ein neues, das alte, ja, weiß nicht, ich stell das erstmal hier hin. Und jetzt steht da wahrscheinlich schon wieder ein Jahr so. <lacht> ja, 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 Ich bring
0: irgendwann mal Elektroschrock weg. Ah, ja, ich weiß auch, warum morgen. der Ketchup da steht. Weil ich habe mir aufgeschrieben, auf dem Tisch liegt sogar noch eine äh, äh, McDonald's-Tüte. Und wenn oh. da die Fritten drin waren, hat er natürlich den Ketchup ah. dafür benutzt, ne? Ja, ja, wir kriegen
1: ja nochmal eine Nahaufnahme von dem Tisch, wenn die Polizei nächste Woche, dann gleich nächste Woche. Äh, klingelt. Ne? <lacht> die rochen sich aber auch ganz gerne Wein. Ja, <lacht> also hin und wieder mal.
0: Naja, und dann äh, gehen wir so ein bisschen leicht vom Tisch ein Stückchen nach rechts Richtung Bett. Ne? Und das, das Bett ist ein improvisiertes Bett aus einem Holzbrett. Paletten
3: und so ein ja, ja,
0: Paletten jetzt nicht. Da ist irgendwas so wie, wie so leere Farbeimer umgedreht und dann Bretter da drauf. Okay. Da das ist noch nicht mal ein, ein nichts. Das ist kein Bett, das, das ist, ist einfach ja nur auch ein Holzbrett. Eigentlich mit einer nicht, da haben
3: wir auch schon drüber gesprochen, dieses Zimmer ist ja eigentlich auch nicht sein Schlafzimmer, nee. sondern nee. das scheint dann der Raum zu sein, in dem jetzt ein ganzes Leben stattfindet. Ganz genau. Und, ähm, es ja, ist warum
1: soll ich denn die Treppe hochgehen? Er wohnt zwar in einem Haus, ja. im mehrstöckigen genau. Haus, aber warum soll er nach oben gehen, wenn da sein Schlafzimmer ist? Wenn er von der Couch einfach nur zwei Schritte nach rechts geht und dann da hinfällt und Und noch nicht mal die ja. Klamotten ja, dafür Leute. ausziehen muss. Ja, genau. <lacht> Eine Sache noch,
3: bevor wir weiter die Details besprechen. Ähm, das, das Badezimmer ist natürlich fake. Ne? Also das sind ja, so, äh, so, äh, sind so ähm, Aufstellwände und ein Vorhang. Ähm, wo später Kalle rauskommt. Ähm, das da, An dieser Stelle ist in dem Haus logisch, kann da niemals ne, ein Klo sein. Warum sollte naja. da ein Klo sein? Ne? <lacht> äh. Das ist sein Wohnzimmer, das ist da aufgebaut worden, natürlich damit alles in einem in einer bildlichen Einstellung passiert, ja. damit man nicht nur um die Ecke muss, wo die Toilette ist und da geht es Aber jetzt jetzt stell
0: dir mal das ganze Aroma davor. Du hast eine offene Wohnküche <lacht> mit Durchreiche. Du hast das Wohnzimmer, in dem ein Folge Aschenbecher voll mit Kippen liegt dann isst du da, du rauchst da und daneben gehst du noch zum Klo. Ja, also diese Geruchsbildung und der ganze Müll, der in der Brühe liegt. Und dann ne?
3: Genau, das sowieso. ne? Boah,
0: und ich habe noch nicht ein offenes Fenster gesehen. Also ich nee, würde so weit gehen <lacht> und sagen, da sieht es fast schlimmer aus als bei Schlucke.
3: Ei, 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 ei. These. Ja.
1: ja. also dieses äh, hm. zu den Fenstern kann ich ja. auf jeden Fall auch noch was sagen, weil die sind ja wirklich Alla. zu voll zu, ja. ne? also, äh, ja, mit die so sind Also damit so richtig Verdunklungsdinger ja. da kommt ja. da wirklich also egal wie das Wetter ist, egal welche tages Tagesnachtzeit ist, äh, ja total äh, ja also und da fällt halt keiner rein ne eine richtige Isoliert. Höhle ja, eine richtige genau. Höhle ja. hat sich gebaut ne ja.
0: und der hat halt da also der Übergang zu dem wir gerade gekommen sind ja schon am Klo wenn wir jetzt schon mal im Bild bisschen weiter nach rechts gewandert sind da stehen neben dem improvisierten Bett also hinten quasi an der Kopfseite zwei so so Glas Abtrennscheiben, so ein Raumtrenner mit Glasscheiben. Ja. Das ist eine Grünglasscheibe und eine Braunglasscheibe. Das ist schon sehr unüblich für einen Raumtrenner. Das ja. sieht fast so aus, als hätte er so eine Duschwand einfach dahingestellt, ja. die da nicht hingehört. Stimmt. Ja, und dann haben wir auf der Seite am Bett natürlich das Pamela Anderson-Poster. Ja, deiner Bar absoluten äh, Crush-Prominente. Ja.
1: Nicht in der Rolle als CJ Parker, ja, sondern ja, aus ja. Barb Wire. Ja. Da hat er ja. auch, glaube ich, einen Pappstuhl denn da irgendwo, ne? Ja, der ist Top dann auf Schäller, der ganz, ja, ja. ganz
0: linken Seite, den haben wir schon mal besprochen gehabt. Ja, genau, der ja. sieht so ein bisschen aus wie von Frankie aus der Videothek mitgenommen, mäßig, ja. ne? Ja. Naja, auf jeden Fall haben wir auf der Seite da drüben dann auch noch, äh, also genau, vorne im Vordergrund noch natürlich noch das Sofa mit drei verschiedenen Wolldecken und noch einer Jacke und alles liegt da drauf. Ja, das ist, quasi, ist überhaupt der, eine riesen
3: das, Muster, Musterparade da, genau. da ne? Genau. Also,
0: das ist im Prinzip auch der Stuhl. Kennst du diesen einen Stuhl, wo du alle Sachen drauf legst wenn du... <lacht> ja, der von dem Ross genau. geredet hat. Genau, ja, <lacht> ja, ja. So, dieser Stuhl ist quasi das Sofa hier in dem ja. Fall. Und, äh, dieser ja.
1: Stuhl ist die Wohnung,
0: nee. ja. Und auf der rechten Seite der Beistelltisch, der neben dem Bett noch steht, leere Cola-Flaschen, also diese aus dem Kasten, diese PET-Plastik- Hartplastik-Flaschen, äh, nebst dieser schon bereits angesprochenen äh, Jabba the Hutt-Figur, mm. wo ich mal recherchiert habe, dass die je nach Größe und ja. Ausführung, es gibt welche, die sind Standalone, es gibt welche mit leer an der Kette und es gibt noch welche, die ähm, noch total aufwendig sind mit so einer Kulisse dahinter und so. Da spielt man in der Range mit von 300 über 750 bis sogar 2500 Euro. Wow. Was? Ja, oh, das, du das hat dir er bestimmt als Geldanlage
3: wieder ich gemacht, dachte, der Kegel. <lacht> ich
1: dachte, das wäre eine Keksdose. Zumindest wäre nee, es nee, nee. geil, wenn es eine Keksdose wäre. Eine Kekdose. Kekdose, Kek genau. <lacht> <lacht> oder so für ungesunde Snacks oder so. Weißt du, dass du dann immer, nee. wenn du da reingrabst, nochmal erinnert wirst, oh, ich werde auch so aussehen. Nee. Wie, <lacht> wenn ich Diese MMs jetzt aus dieser. <lacht> yeah. Weil es gibt die auf jeden Fall mit den Jawas auf jeden Fall. Mhm. Dass man so den, den Kopf abnehmen ja, kann ja. und oder das, die, oder, halten. die haben, genau, die haben so irgendwas oder Yoda oder so. Der mhm. hat dann so die Hände nach vorne und dann kann man, ist da so eine so eine Schüssel drin. Genau, genau ja, das kann Wir ich. Und dann, äh, ja. Das war so, äh, habe ich mal überlegt, hier einer gewissen Dame zu schenken. Mhm. <lacht> <lacht> ja. So dass der quasi Jabba dann da hätte die, ich mich die, Snacks, die Snacks reicht, sowas. Aber ja, das <lacht> ist geil. Du denkst so, Ah, das ist dann so voll, du, die Schüssel wird niemals leer, weil keiner will dann aussehen wie Jabba und keiner daraus. So ja, entschuldige <lacht> um mal, also, das äh,
3: stört mich überhaupt nicht. Ich bin ja, <lacht> ich bin ja schließlich Prinzessin Lea an der Kette, ne? Aber
0: da steht ja auch bald irgendwann ein Geburtstag an, von daher kann man ja mal überlegen. Aber
3: bitte nicht diese teure, dieses teure Collectors-Item, ne? Also, das ist ja also ich habe nochmal geguckt, so der Jabba für zweieinhalb
0: Riesen bei Ebay, ne? Naja, wow. jedenfalls auf demselben Tisch eben, und da kommen ja, wir nochmal ja, ja. zu der Theorie vorhin von der Hilmi-Helaware, äh, ne? da stehen die mich jetzt eine Lampe mit diesen Kunststofffasern, wo in der Mitte quasi so ein ich runder hab mir das, so ein äh, notiert rundes,
3: als Lichtfadenbaum. Ja,
0: die, ja das trifft es sehr gut. Genau. Ich glaube, da diese, versteht man was gemeint. Diese ist, Lampe ne? genau, mit diesen mit diesen Kunststofffäden, ganz vielen weißen so so strubbelig und nur die Enden quasi wandern die die geleuchtet haben, das ist so ganz also richtig Pillow ein ja. und, und davon Baden stehen noch mal, noch mal weitere zwei Kartons unter diesem Tisch unten drunter. Das Ach. heißt, der hat da nicht nur die, die da steht, sondern noch mal zwei weitere Kartons davon da stehen. Ja, ich nicht. nehme an, der Hilmi hat den da irgendwie reingeredet, neben dem TV-Video-Recorder-Kombigerät ja, ja. und noch dem ja, das, das, ist so ein bisschen, das und ist wirklich, hier noch eine Kamera und weiß ich nicht. Das ist
3: wirklich Hilmi-Style, so ja. wie auch die sechs
0: Lavalampen.
1: Ja, ich ja. wollte gerade sagen, der Hilmi Nein. hat nämlich auch gesagt, Sechs Lavalampen im Preis von vier, also komm
0: hier. Es Nimm, sind die, alle unterschiedlich. Es sind sechs, die oben drauf stehen und leuchten, aber eine siebte liegt ganz <lacht> unten. Ganz unten liegt die quer drinnen. Sie ist wahrscheinlich kaputt ja. oder ist irgendwie, die, die leuchtet nicht. Und alle sind angeschaltet. Der Flipper ist an, der später noch in der nächsten Folge <lacht> im Bild sein wird. Der ist angeschaltet. Die fünf, La sechs Lavalampen, die leuchten alle. Überall ist Licht an. Die Stromrechnung, die muss da explodieren bei dem Tag ja, und ja. Nacht. Alles. Also Wahnsinn. Wahnsinn. Geht alles von und was Kann ja, es Kohle
1: cool ab, ne? Ganz heißt. genau.
0: Wie viel das ist, erfahren wir nämlich nachher. Und es ist, ist auch noch angeschaltet: eine auf dem Boden stehende Marlboro-Leuchtreklametafel. Ja. Ja. Wo jetzt dank der Spiegelung aus dem Fernseher von ganz links man sehen kann, dass ein Cowboy äh, links als Porträt mm. drauf zu sehen ist. Und dann der Marlboro-Schriftzug, der Bekannte, du kommt. Du bist wirklich Eagle-Eye-Christian. Ja, man, 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 man. Man, man kann den weißen Hut so ein bisschen erahnen, aber im Fernseher spiegelt er sich. Und deswegen Hast und du
1: dir mal das äh, JFK-Attentat-Video äh, ange Guck, du würdest, ja, ja vielleicht würdest noch, du da was du würdest noch Details ah. finden, die bisher äh,
0: Also Sla
3: Bruder Film würd ich ja. ja, ich geben, hab, ich würde ich dir
1: sehr ans Herz sagen. ich habe
0: auch viele Dokus ja. dazu tatsächlich gesehen. <lacht> Aber äh, Hast du dann angerufen bei dem Filmemacher und gesagt, hast
3: du mal da links oben bei Frame 27
1: in der Spiel gelogen? <lacht>
0: <lacht> nee, also da bin selbst ich nicht zu einem Entschluss gekommen. Aber gut, das dazu. Und das kleine Regal ganz hinten mit den Lavalampen, da stehen auch noch diverse LPs und CDs und dann sind sogar noch so Grabkerzen drin. Da stehen also da alles. Und da hinten die Heizung in der Ecke zum Klo, selbst da drauf. Klorollen und Rümpel und jede freie Fläche ja. in dieser Wohnung oder in diesem Haus. Ich will ja. gar nicht wissen, wie es oben aussieht. Wahrscheinlich ist alles vollgestellt deswegen geht er gar nicht mehr nach oben. Ja, ja. Ähm, das, das ist der Lager. Aus, wie, äh, also das
3: wäre auf jeden Fall Messi-Style, dass oben schon alles dicht ist ja. sozusagen, dass da schon alles zugestellt ist und dann kann man die Räume nicht mehr betreten, dann werden die zugemacht und das, der Müll schwappt dann quasi genau. langsam. Wie eine Lawine in die Treppe der, runter. Genau, langsam kriecht der überall ins, ins, oh. ins Haus rein. Also. Aber das Lustige ist, ich sehe da so eine äh, so, auch so eine 60er, 70er Jahre Stehlampe.
0: Mit dem orangenen mittig, äh, Schirm. Mit dem so orangenen du? Ja. Schirm.
3: Und ähm, da habe ich gedacht, und da sind auch Floccati-Teppiche und so, die Muster haben wir ja bereits angesprochen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, also ich verstehe schon, in welche Richtung der wollte, stylisch. Also, Sie ne, bevor der das alles zugemüllt hat und sich zu viel Scheiß gekauft hat, ich verstehe schon, was der Stil sein sollte, ursprünglich. ne Dieses mm. coole 60er, 70er Jahre, ähm, gemusterte, mit diesem Plocati-Teppich und so. Also ich kann mir die Bude ganz gut vorstellen, ohne diesen ganzen Müll. These,
0: von den Eltern geerbt. Eltern leben nicht mehr, haben das Haus genauso Haus. hinterlassen und er hat es einfach übernommen, ohne was zu ändern, weil er damit ja. nicht klar gekommen wäre. dann mache ich irgendwann
1: mal schick, aber macht er dann nie.
3: also so. wenn man und, der um
0: an die Kohle zu kommen, um das schick zu machen, hat er dann den Raub hm. begangen mit Kalle.
3: Wenn man der Charakter-Bio aber glaub, glauben würde, ja. dann äh, hat er keinen Kontakt mehr zur Familie und würde ja, auch nicht stimmt, das Haus ja. von der Familie un, äh, ja, 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 ja. unverändert übernehmen. Aber ja. wir haben ja schon gesagt, der Cake, den wir später im Film, also den wir jetzt im Film kennengelernt haben, ist nicht mehr ganz der gleiche wie der aus der ja, Bio. Also die These mhm. äh, darf trotzdem auch daneben stehen. Ja.
0: <lacht> und äh, wer jetzt gleich noch neben Kim neben steht, Kim steht. Ah, ist nämlich ist. der Kalle, denn die Klospülung ertönt. Die H-Blocks werden im Klo gespült, wie Henning auch schon gesagt hat. Und ja, er kommt hinter dem Vorhang der ja, improvisierten Toilette hervor.
1: Das spricht auf jeden Fall wieder für die These, dass er wirklich keinen Damenbesuch bekommt. Ne? Ja, also ganz genau. Bart, das habe ich vorhin nicht gesagt. Also, also dieses, ja, komm, wir chillen bei mir und gucken Cheech Chunk film und dann hängst du auf der Couch. In und die und so, Bude kommt keine ähm, Frau Ich, ich würde mal, gerne ins Bad gehen. Wo kann ich denn hier? und dann, Ja, oder hinter dem Vorhang. Was? Ja, ja, aber nee. tut mir eingefallen,
0: ich mache den Fernseher sozusagen ein bisschen lauter.
1: Ja, also ist schon alles andere nee, als einladen,
0: muss man sagen. Ja,
1: genau. Und da kommt dann unser lieber Kalle.
0: In raus. einem Traum In
3: der Klamotte aus. Lila,
0: lavendelfarbener Schlangenoptikanzug. Ein Zweiteiler. So. Da mit einem weißen Gürtel? Ich, würde
3: ich euch gerne was zu erzählen. Oh, ich, oh.
0: Bin, ich bin gespannt. Ich also der es ist, es ist einfach äh,
3: sowieso die geilste Jacke ever und er hat viele coole Klamotten an und das ist einfach die, die beste <lacht> miami ich weiß Ich dass du die sofort anziehen Ich würde willst. die sofort anziehen. <lacht> und dann fragen jetzt Leute, aber zu welchem Anlass willst du die denn jeden Tag zum Arbeiten? <lacht> zum Putzen? Jeden Tag äh, zum Spazieren gehen <lacht> im Park? Im Supermarkt. Geh Im Supermarkt. Ach, hast du dann auch noch eine klar. Knarre da
0: so an der Seite? Quatsch. <lacht>
3: ähm... <lacht> Also pass auf, also, das ist so ein bisschen Miami vice style aber nicht wie die Detectives aussehen, sondern wie die Zuhälter ja. in Miami Vice <lacht> aussehen, ne? Die Gangster. Also Flieder Metallic, Lederoptik-Jacke, das ist keine echte Lederjacke. Also ja,
0: so schlangenmäßig, ne? Hab Im
3: Bluesong-Style. Also, pass auf, ein Bluesong. Ich habe das wirklich <lacht> nachgeguckt, ich habe das Echt? recherchiert, was für eine Art von Jacke das ist. Ich konnte das. Äh, spezifisch nicht finden, wie das heißt, wenn, denn, wenn die nur zwei Knöpfe hat, weil die ist nicht ganz zuzuknöpfen genau, oder Genau, die geht so. nur
0: hier so ab dem Bauchnabel irgendwie zu, ne? So. Genau, die hat nur unten ja. zwei
3: Knöpfe und der Rest fällt dann in so eine Art, in das, <lacht> man, man nennt das ähm, sowas wie ein, ein Wasserfallausschnitt, ne, wenn das so ein bisschen labbrig ah, vorne ja, ist, ziemlich ja, ja, groß ja, und ein bisschen Wasserfallausschnitt. labbrig.
4: Wasserfallausschnitt.
3: Genau. so. Aber das ist ein äh, blouson style diese Jacke. Und ein Blouson ist ein äh, lockerer Stoff, Gibt es allerdings auch in Leder. Ähm, zeichnet sich dadurch aus, dass die Jacke nicht eng ist, aber die hat Bündchen an den Ärmeln ja. und an der Hüfte, ja. die die an den Stellen eng machen. Also die ne? ja, ja, ja. So zusammenraffen, wenn Rest man sich der vorstellen so. kann. Der Rest der Wobbelt ja. Ist das
1: dasselbe wie Ballonseide?
3: Ballonseide ist ein Stoff. Und Blouson ist eine Form einer Jacke.
1: Ah, okay. <lacht> ich okay. schreibe mit. Ja, ist gut.
3: <lacht> <lacht> Mit Fasslerhose, ja. weißer Gürtel, ja. Schulterpolster, auch ganz groß. Also es sieht schon ja. auch ein bisschen aus wie was, was äh, Mel Hammer? Melanie Griffith in Die Waffen der Frauen tragen würde, ah. so 80er-Filme, <lacht> ne, wo die alle ganz, ganz verrückte yeah. Haare haben. Yeah. Die, Farbe auch, <lacht> die Farbe ist auch genau mein Ding, ne? so ein flieder Metallic. also ich würde es wirklich tragen.
0: Leuchtet auch wie Sau, ne? Was? Ja. Also er reflektiert ja alles. Für jemanden, der so. verflucht ist, ist auch ein bisschen ja.
3: schwierig, <lacht> so ein unauffälliges Outfit zu in, in dem
0: getunten Mercedes auch noch. Dann ähm,
3: Bevor wir uns aber darüber unterhalten, wie das kommt, dass Kalle jetzt eine Glatze hat, oder mal spekulieren, warum ja, das ja. so ist, hätte ich zu diesem Outfit auch noch aus dem Audiokommentar was. Ui!
1: Dann ist es wieder Zeit für... Audiokommentar.
3: so also im audiokommentar äh, kommt raus Ralf Richter freut sich natürlich, der ist wieder dran. Mein neuer Anzug, dachte er. <lacht> Peter Torwart? Peter Torwart, ja, das war ja dein Wunsch, ist ja nach Ach. deinen Vorstellungen geschneidert. Ach, Ui. die haben den extra angefertigt. Jetzt pass auf. Holy shit,
0: was? Jetzt was für eine Fant <lacht> das hat er aber ordentlich an. Ich mir das schon gedacht, weil ich
3: habe es im Internet versucht, sowas auch nur ansatzweise sowas zu recherchieren, zu finden, möglicherweise zu kaufen. Ein Drittel du des Filmbudgets ist für den
0: Anzug draufgegangen. So, jetzt pass
3: auf. Wir kriegen das noch ein bisschen genauer erklärt. Also oh, geil. Ralf Richter sagt, ja, wir sollten im Vorfeld also Kostüme anprobieren. Und ich hatte mir das schon gedacht, dass das ein Haufen Mist wird. <lacht> Okay. Wir haben paar, ein paar Sachen anprobiert. Peter Torwart, was macht er? Natürlich, seine Leute in Schutz nehmen. Obwohl, die haben ja eigentlich super Kostüme gemacht. Die haben ja klasse Kostüme gemacht, ne, Ralf? Ralf Richter, ja, aber mir hat das alles nicht gefallen. <lacht> dann habe ich eine hab ne Frauenjacke probiert. Und die äh, haben sie dann in dem Stoff, in diesem Stoff, den wir hier sehen, nachgeschneidert, direkt mit der Hose. Dann war ich sehr zufrieden. Gut, du meinst du ah, gut. Dann sagt <lacht> er gerade noch, wir wollten ja auch unbedingt mal damit in die Disco gehen. Peter Torwart, ja, ich habe ja noch zwei, aber die sind zerschossen. Ah. Die, da haben wir ja diese, ja. der hat auch das Wort dafür ah, benutzt, ja, ja. diese die, die puffen dann so auf, also ja. die Einschusslöcher, um Einschusslöcher zu ja, äh, Diese Pads,
0: die du da drunter hast. Genau, legst. diese Pads. Ja. Genau,
3: die sind ja zerschossen, aber lass das mal machen, das machen wir in Berlin, dann gehen wir ins Far Out. Mit den Anzügen, was weiß ich. Aha, gibt's, heute wahrscheinlich, gibt's wahrscheinlich gar nicht, nicht mehr. mehr. Aber okay. diese Anzüge, ne? Wenn Peter Torwart diese Anzüge noch zu Hause hat, dann <lacht> aus, Wirklich sowas Geiles. Was der für einen Scheiß alles noch hat, ne? Der hat noch einen Taunus, fährt damit durch München, hat noch diese zwei Anzüge, geht damit, vielleicht ist er irgendwann mal mit, mit Ralle Richter da in, in Berlin ins Bergheim oder so, kannst du doch da super damit gehen. <lacht> ne? Also mit diesen zerschossenen, mit, mit Einschusslöchern, mit diesen Anzügen.
1: Normaler discogänger in Berlin. Ja klar. Also, also,
0: äh, Übrigens, Far Out hat 2007 dicht gemacht, hat dann eine Schall. neue Location gesucht und auch einen neuen Namen gekriegt. Aber Eine riesigen
1: Schlägerei, die da von zwei Assis in Trainingsanzügen gestartet In mit
3: Metallicfarbenen. <lacht> also Direkt ja. am
0: Kudamm, ne? Also so weit Von der so Bud
3: Spencer
1: und Terence Hill Schlägerei angefangen. Ja. <lacht>
0: 23 Jahre lang war er der schönste Tanztempel in Berlin. Steht ja, hier. das ja, ist ja. es. Ähm, vielleicht also der haben wir
3: irgendwann mal die Gelegenheit zu fragen, ob diese, diese Nacht je vonstatten ging. Ob ah, die wirklich irgendwann mal ja.
1: feiern gegangen sind. Ich schreibe es mir auf. Wir schreiben so uns nochmal alle äh, Fragen an Peter Torwart auf, so genau. und die wir dann vielleicht ja, gegen Ende des Podcasts mal loswerden können. Ja, hoffentlich. Das wäre wunderbar.
3: Also, ähm, er erzählt vorher auch, als wir in der in der kleinen Buderochstraße auflaufen, ja. in der Straße hatten wir echt Probleme, weil die Anwohner haben Probleme gemacht, die haben wir, dann haben wir versucht, die mit Bier ruhig zu stellen, was natürlich <lacht> genau den gegenteiligen Effekt hat. Ah. Ja.
0: Hm. Ist leider. Also, wir haben versucht, äh. die mit Bier ruhig zu stellen, bringt er wieder die These auf den Tisch, dass hier alles mit einem Werbedeal äh, hm. die, die sein, Ja. ja.
3: Ähm, die wollten halt Geld rausschlagen. Wie bei den Simpsons, wo eine Hollywood-Produktion nach Springfield kommt und das große Geld ins Kaff trägt. Ah. Also Peter Torwart benutzt ja, selber die Simpsons ja. als Referenz. So ungefähr. <lacht> ja, aber das ähm, wollte ich euch nicht vorenthalten, dass dieser großartige Anzug, der geilste, das geilste Outfit ever, ja. nach Ralf Richters Vorstellung äh, Ach, gemacht wurde. Ein anderer Schauspieler hätte sich möglicherweise mit irgendwas, was sie im Kostüm schon hatten, zufrieden ja. gegeben. Also ich stelle mir vor, dass der äh, Ralle da auch äh, ne, ordentlich Theater macht, wenn ihm was nicht passt am Set, mhm. aber es ist ist es wirklich wert. Der ist ein Feingeist, ohne Scheiß, ja. der hat einen Blick dafür.
0: Ja, und vor allen Dingen dieses, dass äh, äh, Kalle Grabowski immer so ein bisschen drüber mit der Geschmacklosigkeit ist, ja. in dem, in dem ja, man ja, sehr ja. gut findet. Ne? Nicht nur den goldenen Mercedes, der ja eigentlich voll die Opa-Unke ist, ne? sondern dann tut er sich den noch mit Flammen drauf und so, da kommen wir ja später <lacht> noch zu. Und dann auch generell, das mit seinem jetzt Fukuhila, das war auch ja. alles, das, wer trägt das genau so? Das macht doch kein Mensch mehr. Auch damals schon nicht mehr. Obwohl, ja, eigentlich... Hm, Egal, war ja ein Relikt aus den 80ern. Aber er hat jetzt auf jeden Fall keine Haare mehr auf dem Kopf. Er ist kurz genau, geschoren. Da müssen wir mhm. auch, also das
3: ist, ist Spekulation wahrscheinlich. Warum ja, das dann jetzt ist an dieser Stelle der mit seiner echten, natürlich das ist seine echte Haarpracht. Dann vorher war es eine Perücke, naja. Kukuhila, jetzt sind es seine echten Haare. Warum? Ja,
0: weil man ja immer empfiehlt, wenn du auf der Flucht bist und so dein Äußerliches Schau. zu verändern. Wenn man ne? das
1: bei Google eingibt, findet man auch Artikel, wo man sagt, sie kennen das, sie sind auf der Flucht. <lacht> sie sind mal wieder aus dem
0: Gefängnis <lacht> ausgebrochen. Die Polizei sucht sie und sie müssen dringend was an ihrem Äußeren tun. Boah, mit dem ich Haarschneider X16 3000 können
1: sie Schon mein Großvater hat sich damals die Eier ge geschoren. Äh. Also ich glaube aber, wenn ich mich richtig erinnere an diese Aufnahmen, die wir dann sehen, von dem Banküberfall, wenn Galle sich da lustigerweise die
0: Maske vom ja. Gesicht zieht, hat er da auch schon kurze Haare? Da hat er kurze Haare, aber so ein bisschen Weil mittel eigentlich ja, und er seinem max
3: auch,
1: Er hat sich Bild. den im
0: Knast wachsen lassen. Genau,
1: und sieht er dann jetzt nicht aus wie auf dem Fahndungsfoto? Mhm. Also genau. Ist das nicht der gegenteilige Effekt? Sollte er ja. sich den nicht vielleicht blond färben oder so, in den ja. Fokumila oder so? Ja. Den so mhm. ins Gesicht kämmen oder so? Oder keine Ein ah. emo-mäßig so. Oder? Aber es ist natürlich einfach nochmal so, um zu zeigen, ah, er versucht hier irgendwie alles anders
0: auszusehen ja. oder so. Oder? Und, okay. und die Figur wird jetzt weniger ulkig, sondern jetzt wirkt die noch aggressiver. aggressiver. Das stimmt, ja. da hast ja. du recht,
3: mhm. ja. Ja, ja, das ist. Ähm,
0: Und dass sie Witz nicht nur aggressiver wirkt, sondern auch aggressiver wird. Das sehen wir jetzt gleich als nächstes. Denn er kommt dann quasi, er zuppelt sich noch mal so ein bisschen an der Buchse, nachdem er da gerade vom Klo kam. Und, äh,
3: übrigens zeigt, ganz ja, kurz so. mal, also das, das Outfit zeigt übrigens, was für eine Art von Gangsterkalle sein will. Ne? Ja. Also an, jemand anders, der aus dem Knast ausgewandert ist und ganz viel Kohle hat und so, ähm, würde sich wirklich anders kleiden. Vielleicht so ein schwarzer Anzug oder so irgendwie auf hart. Aber ich glaube, der will einfach flashy sein. Eher so Richtung Zuhälter. Ne? Also der ja. ist ein bunter ein bunter Vogel unter den Gangstern, also ja. kannst ja so nicht, du wirst ja nicht ernst genommen, ne? Da spricht das ja auch ist der Wagen für, so, ne? so ein, also, genau, der Wagen auch auch, Das ist alles so ein bisschen zuhälteriger Look. Ähm, also der ist eigentlich, das ist immer noch ein bisschen lustig. Der ist nicht so richtig ernst zu nehmen, immer noch nicht. Also so richtig oberfieser, ähm, ja, ist ein so so oberfieser bisschen, Gangster, bisschen clownisch, clownisch, äh, ja. <lacht> genau. Ja,
0: und ähm, dass er äh, aber auch äh, ja weiterhin ein äh, gewalttätiger äh, Kalle ist, wie es auch in dem in dem Fernsehbericht ja zu hören war, er ist gewalttätig, hat einen äh, Häftling misshandelt. Äh, jetzt ist quasi Kek auf dem Zettel, denn er kommt um die Ecke. Kek hat sich ja völlig erschrocken, nachdem die Klospülung ertönte, mhm. sieht ihn dann und er kommt schon mit sehr strammen Schritten auf ihn zu, rempelt noch mal so ein bisschen die eine Lampe an, die wackelt auch so ein bisschen, das sieht man dann auch im Vordergrund und dann kommt quasi jetzt so ein so ein kurzer Dialog, wo Kek dann sagt Kalle, und dann kommt er schon so hey, mit nach, hey, hey, genau, hey, 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 nicht, 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 so, und dann nimmt er ihn und dann packt er ihn vom Bett hoch und gibt ihm erstmal so einen richtigen Klatscher auf den um so richtig, das flatscht auch einmal, so, das ist richtig schön nachvertont, der Klatsch, also, patsch, mit der und flachen
1: Hand, so ein Bitch-Slap, ja, einmal,
0: aber so, auf, aber so ein bisschen auf den Hinterkopf, so ein bisschen, ja. und kek sackt dann einmal kurz aufs Sofa zusammen und packt Kalle sich den Dreck wieder und dann, wo warst du? Genau, da, wo warst du, gibt's mit dem Klatscher, genau. Und dann fällt er aufs Sofa und oh. oh, er steht dann wieder auf und dann sagt, ich hab den ganzen Tag auf mich gewartet. Und dann nimmt er ihn so halb in den Schwitzkasten, haut ja. ihm so Bud Spencer-mäßig so <lacht> ein auf dem Rücken so, mit der Faust, weißt du? Da hätte noch so einen Sound, noch so ein Uff Oing. Oder Oing, oder Uff hätte er noch gefehlt. Das wäre <lacht> zu komisch gewesen. Und dann kommt ähm, äh, der Punkt, wo Kick dann aufs Sofa sackt, auf den Boden fällt und das nutzt Kalle dann, um dann insgesamt viermal auf ihn einzutreten, noch am Boden liegend. Mhm. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass er dann so richtig schon durchzieht. Ne? Also so ein bisschen... Ja, rein ich glaube, also,
1: der hätte jetzt auch nicht aufhören müssen. Das ist schon so ein bisschen, ich gebe dir jetzt hier mal so, nur schon mal so als Grundtenor. Genau, so. ja. Also, wir unterhalten uns gleich, aber erstmal so ein bisschen Fratzengeballer äh, muss ja. schon irgendwie sein. Und genau, dann,
3: damit du schon mal weißt, was das für eine Unterhaltung ist. Also, vier hier ist. Tritte, und ich ziehe jetzt aber auch steht. nicht durch.
1: Aber, ja. ne, so Einmal zeigen, du wer der Chef ist. Genau. Ne?
0: Ja, und in, in diese äh, Situation kommt jetzt, ein absolut äh, neuer Punkt, den wir schon ganz oft diskutiert haben, mhm. nämlich um wie viel Geld geht es überhaupt? Wir erfahren ja nie so richtig, wie viel es jetzt ist, was er ihm schuldet. Wir mhm. wissen nur, dass Kek im Auto sitzend mit Kalle vor der Bank gesagt hat ja, das ist nicht so einfach, ich habe Immobilien investiert und so, es macht sie nicht so gut, wenn ein Arbeitsloser plötzlich 200.000 Mark auf dem Konto hat. Hm. So, und wenn wir davon ausgehen, dass das eben nun mal jene Summe ist, die die beiden erbeutet haben, sagt Kalle jetzt, während er auf ihn eintritt und im Hintergrund schon die Klingel ertönt, wo sind meine 90 Prozent? Und 90 Prozent sind nicht nur auch in 90, 60, 90 enthalten, sondern <lacht> sind insgesamt 180.000 Mark, die Kek. Kalle schulden würde. Er hat den absolut geringsten Prozentsatz aller Zeiten hier gekriegt. Zehn Prozent von dieser ganzen Summe.
3: Also für 20.000 hat er es dann gemacht.
0: Was hat er denn gemacht? Ist er nur gefahren? Also er ist, wir sehen auf dem Überwachungsvideo, sind wir ja nur Ralf.
1: Also ja, aber Kalle, wir haben ja gehört, dass er der, der, der Tresorknacker ist, aber ich glaube, vielleicht haben sie 60-40 oder so gemacht, aber dadurch, dass Ralle, der ja dann gesagt hat, ich, äh, Kalle gesagt hat, ich gehe
0: jetzt in Knast, wir können auch beide in Knast gehen, naja. oder du gibst mir 90 Prozent. Ja. wir müssen aber dazu sagen, es war ja eigentlich viel mehr Geld, denn er ist ja offiziell beim Händler ein Auto kaufen gewesen, weswegen er überhaupt gepackt wurde. Ja, gut. Das heißt, eigentlich war es ja noch mehr Geld. Und wahrscheinlich, weil er gepackt wurde und gesagt hat, ich gehe in den Knast, zieh dich da nicht mit rein, dann erhöht aber den Preis, mein Freund. Hm, dass sich das dann, Ungleichgewicht
1: ja. noch ein bisschen weiter in seine Richtung kippt, weil dann genau. sagt okay, okay ich habe 20 Prozent, aber ich gehe nicht in den Knast. Oder wir machen 50-50, aber ich gehe in Knast. Das ist ja. natürlich dann wieder eine Rechnung, die Ja, und ich Sinn meine, macht, ne?
3: auch in der Character-Bio stand ja auch, dass Kek gerne dann auch mal auf den größeren Anteil verzichtet, weil er überhaupt genau. keine Lust hat, sich darum mmh. zu stressen. Und ja, jetzt ja, du jetzt ist auch nicht der Verhandlungsteam. Ja, nicht, das wissen wir äh, ja, ja. Willst du dir bestimmt... Den können wir nicht auf, auf 25 sagen? Nein, nein. Ja, okay, dann
1: nicht.
0: Ja. Das war wahrscheinlich die Verhandlung, die ja. stattgefunden hat. Ich, ich, ich möchte, Haupt, ich möchte ein ja Viertel. Nein, das ist mir zu wenig. Ein Drittel. Nein, 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 Moment, du hast gerade ein Viertel <lacht> gesagt.
3: <lacht> nein, aber es ist ja auch, äh, der, mit so, der ist ja auch nicht blöd. Ne? Also, ja. der will sich mit so jemandem wie Kalle, will er sich das echt nicht verscherzen und dann wird er noch ge gepackt und so. Also, Kalle ist auch einfach wirklich am längeren Hebel. Mhm. Ne? Deswegen. Auch
0: wenn er dafür. In, in den Klasse längeren man Schaltknüppel. Ja, ja. <lacht> wohin er damit nämlich gefahren ist, erfahren wir auch viel später noch. Aber, jetzt äh, sagt
1: Kalle erstmal, er tritt auf ihn hast ein. Hast du Arschgesicht die Bullen mitgebracht? Ja, wobei, ne? er also er tritt da auf ihn ein und es
0: klingelt und er schreckt kurz auf, guckt schon mal Richtung Fenster und zückt dann so völlig holprig <lacht> und nicht vorbereitet auf die Innentasche dieser, dieses Blousons. Ja, Blusons. leider
3: ist der Blouson ein wenig ähm, flatterig. Ja. Der Stoff ist ein bisschen <lacht> und Deswegen
0: und in seinem Schnupf Wasserfallausschnitt. Genau, ja. kriegt die Knarre da nicht raus. Also ich denke genau. mal, hat er sich auch anders vorgestellt, dass er cooler aussieht, wenn er die da so rauszieht. Ja. Funktioniert nicht so richtig und geht dann Richtung Fenster, welches natürlich mit irgendeiner Decke oder einem, äh, einem Bettüberzieher oder so äh, verhangen ist hm. und schiebt mit der Knarre so den Vorhang zur Seite. Jetzt stelle ich mir vor, da steht der Bulle und guckt schon durchs Fenster und er schiebt mit der Wumme <lacht> so den Vorhang <lacht> zur Seite. Super Die stehen natürlich ja. nicht direkt vorm Fenster, sondern an der Tür. Aber dann guckt er halt wieder rüber zu Ach, ihm. Chef,
1: er macht so den Vorhang zur Seite und guckt so in so ein Bullengesicht. Ja, und
0: dann einfach so ganz langsam. Ja, das ist doch der Typ, den wir suchen. Ganz langsam wieder so zumachen. Und <lacht> Und dann dreht er sich ja, um da, zu Keke. Da ne? gibt es auch
3: zum ersten Mal einen ne Einstellungswechsel. Also bis hierhin war alles wirklich eine offene Einstellung, wo man alles äh, mitkriegt. Und hier gibt es dann zum ersten Mal ein Close-Up genau. von ähm, Kalle. Und dann ein Schwenk über die Waffe zu Keke runter, wie er hm. da rumkauert auf ja. dem Boden. Alles Weil ist sehr ja schummrig und dunkel. Ne? Also es auf es ja zielt. Ja, ja, genau. Es gibt ja nur so, so kleine Lichtinseln. Ähm, das ist wieder alles ähm, sehr finster da. Mhm. Äh, und natürlich ist es hier wichtig, dass man dann nochmal ins Close-Up geht, um auch die Aggression von Kalle ordentlich zu spüren und dass man die Waffe auch nochmal irgendwie nah sieht. Ne? Die ist auch
0: sehr, also die passt vom vom Leuchtfaktor her auch gut zur Jacke. Mhm. Die läuft ja, sehr ja. shiny, ist silber. Auch sehr flashy. Ja, ne? also und auch nicht extravagant, so ein Oldschool-Revolver wie, du nicht so ein Old Revolver wie ähm, Werner Kamp mal den jetzt mhm. gehabt hätte. Nee, sondern stimmt. Diesmal schon eher so ein halbautomatisch, ja. Kollege Jürgen.
3: Genau. Convince, und da, oh, oh, damit, der, damit der Zuschauer nicht so abgelenkt ist von dem ganzen Drumherum und von der geheimen Klamotte, muss man dann natürlich noch mal ins Close-Up gehen, damit man die Gefahr auch wirklich spürt. Ne? Damit man genau. die Waffe sieht mhm. und bei unserem lieben Kek dann äh, endet sozusagen.
1: Ja, und die Gefahr zieht sich dann noch weiter. Genau. Er sagt natürlich, äh, sieh zu, dass sie verschwinden, sonst gibt es hier ein Blutbad. Und ich habe ja vorhin noch gesagt, Blake Snyder zitiert hier den Whiff of Death, ne? dass ja. das ist, der Tod immer präsent ist. Ne? Nicht nur, nicht nur dass Schlucke beerdigt wurde, jetzt ist auch noch hier der Tod präsent im Sinne von, hier gibt es gleich ein Blutbad, wenn du das ja. nicht geregelt kriegst. Das so, ist ne? eine
3: unmittelbare Bedrohung, ne? also mhm. das ist jetzt Ist jetzt nicht so, hey, ich, dann tritt
1: ich aber nochmal gegen dein, gegen dein Gesicht, naja. <lacht> wenn du jetzt nicht sondern, Er hat ihm ja, ja eher so
0: auch in den, in den Brustkorb getreten, das mh. erfahren wir auch nächste Woche noch, aber äh, Keke liegt dann halt mit schmerzverzerrtem Gesicht auf dem Boden Und als er dann sagt, hast du Arschgesicht, die Bullen mitgebracht Nimmt er nur die Hand so einmal schützend Richtung Waffe und schüttelt so den Kopf so, ja. äh, ne? verweigernd und dann, also dann sagt sie zu, dass die hier verschwinden, sonst gibt's sie ein Blutbad. Ja, im Prinzip äh, das
3: ist da sein Albtraum von der Nacht vorher, ist wirklich wahr geworden. Genau. Ne? Die nur, Klamotte dass er halt nicht erschossen anders, wurde. Und die Klamotte ist besser. Ja,
0: noch be besser. <lacht>
3: Nein, aber es ist ja im Prinzip das Wahrwerden von seinem Albtraum. Also da hat er schon äh, Karle ganz gut eingeschätzt. Ne? Dass und wir der haben ja da auch keine, keine Gefangenen macht, sondern ja. Ja, Blutbäder.
0: <lacht> das ist doch ein komisches Wort, irgendwie passt irgendwie gar nicht. Ja, aber, ja. Naja, aber man denkt dann biblisch oder so. Ja, da hätte man jetzt auch nochmal recherchieren können. Aber ich dachte, boah, wir haben so viel für die Folge, das wäre jetzt auch wir ein bisschen haben ganz schön, schön, Aber was dann tatsächlich mit den Polizisten, die vor der Tür stehen, passiert, erfahren wir nächste Woche. Denn Kick geht jetzt schon mal zur Tür und öffnet so leicht gekrümmt, gebeugt, mit absolut schmerzverzerrtem Gesicht die Tür und guckt so durch den Spalt raus. Und damit endet unsere Minute.
3: Boah, da muss ich aber sagen, der arme Kegner, oh. der kriegt ja auch wirklich nie, also can't catch a break, weiß ich nicht, wie ja. das auf Deutsch sagt. Also der dem passiert ja nie was Gutes einfach. Ja, und, Immer nur Scheiße mit Scheiße auf Scheiße. Und, und die
0: einzigen Momente, die er dann mal zum Durchatmen hat, nutzt er dann, um zu kiffen in den Situationen, wo es eigentlich darum geht, dass er auch mal was machen muss. Ja. Aber da nimmt er sich dann selber seine Minuten raus, um einen durchzuziehen. Wenn ja. die anderen dann die Arbeit für ihn machen müssen. Also, er kommt nicht so richtig zur Ruhe. Ne? Also und da wird auch erstmal keine Ruhe der in der hat, sein, kann der, ich euch sagen. Der
3: schlingert halt, der schlittert halt von einer schlimmen Situation in die nächste, dann legt er sich einmal ganz kurz ab, wird drei Sekunden, dann kriegt er direkt wieder aufs Maul, dann klingeln die Bullen. Also es ist wirklich schon alles ganz schön. Ja. Das steigert sich jetzt hier. Also das ist, hat jetzt hier so ein, fast schon auch einen Höhepunkt erreicht. Ne? Ab hier ja. bauen sich ja, baut sich ja der, der Druck im Prinzip dann später wieder ab. Wo er wo, wo ja auch noch mal eine nette Unterhaltung zwischen Kalle und Kek dann äh, erfahren.
1: Ja, aber er steht da jetzt schon sehr, sehr wie halt so ein getretener Hund irgendwie. Ja. Wie sagt man? Ja, eigentlich so ein bisschen wie Gollum halt auch, wo ja. wir wieder bei Andy Circus wären. <lacht> <Ja, ja, ja. lacht> Dem Gollum-Darsteller. Äh, ja. ja, und Wer dann da gegenüber an der anderen Seite steht und was dann da so gequatscht wird mit oh. denjenigen äh, Personen, das da, entfernen ja. wir dann nächste
0: Woche. Nächste klar. Woche, da kommen auch wieder ein paar Comedy-Elemente wieder mit rein. Mhm, da kann man schon genau. mal äh, durchblicken lassen. Ja, aber ich bin äh, mit dem Ende der Minute auch tatsächlich am Ende meiner Notizen jetzt. Ja. Äh, ich weiß nicht, wie bei ich euch aussieht. So.
3: Ich bin auch sehr gespannt. Ja. Also, ich bin am Ende und ich bin ganz gespannt auf eure casting ideen ja. Ich hoffe, wir haben euch nicht zu sehr gelangweilt. Ich fand es toll. Äh, dem, ja.
0: <lacht> ja, also schickt uns auf jeden Fall eure Ideen für die, ich sag mal, 5, 6 Hauptrollen in dem Film, äh, also Haupt und Nebendarsteller. Äh, neben alles, wo Wissern, ihr meint. Hat, kostet das, ja kein Geld, ja.
3: frisst ja keine Zeit, so wie schick. wir jetzt eure Zeit gefressen. haben.
0: <lacht> schickt mal rüber, entweder ihr kommt auf Instagram vorbei, äh, da findet ihr uns natürlich wie gewohnt, oder ihr schickt uns eine Nachricht auf unserer WhatsApp-Nummer, die ihr hier in der Beschreibung unten drin findet. Ähm, schickt gerne eine Liste oder schickt auch gerne auch mal Vergleichsbilder, wenn ihr sagt, das sind so richtig ähnlich aussehende mhm. Schauspieler. Wir sind gespannt auf eure Top-Hollywood-Schauspieler-Besetzungen für Bang Boom Bang heute. Das US-Remake. Ja, und natürlich äh, würde ich mich auch freuen, wenn ihr auch nächste Woche wieder dabei seid. Äh, ja, macht's gut, bleibt dran, bis nächste Woche, ich freue mich. <lacht>
1: ja, der Sauerstoff wird langsam weniger. Wir Jus. finden aber einfach kein
0: Ende hier. Nein. Dann. Und äh, ja, macht's gut, bleibt dran, bleibt gesund. Tschüssi
3: Ja, bis nächste Woche. Wir lassen uns wieder was Tolles, was Neues für euch einfallen, ja. hoffentlich. Ein Podcast im Podcast, Podcastception sozusagen. Ja. Ja.
1: Seht zu, dass ihr nächste Woche wieder einschaltet, weil sonst gibt es hier nämlich ein Blutbad. <lacht> <lacht>
3: so, das ist ein Wort. Jetzt gehen wir erstmal ins Saufen.